0: Bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Bienvenidos al que es el primer podcast de 2022 y probablemente el único podcast eh, que sigue en pie eh, y no tiene contactos por coronavirus. Dicho, eh, saludamos primero a Don David Sánchez Lasso, que cada día está en un lugar eh, ¿Sí? El aso, eh, es impresionante. Eh, se las arregla para no parar en su casa, ni en la de Inglaterra, ¿Sí? ni en la de Salamanca. Eh, así que le saludamos
1: eh, hola, ¿qué tal? Eh, hay que decir que hoy estoy en Alicante, así que saben que le quedar, que me mande una media a Twitter. Claro, igual, <ríe> ma igual mañana, laso estás en Albacete. Estoy solo, eh, por favor, ayuda. Eh, no, hay que decir que en el siguiente podcast eh, probablemente tampoco esté aquí y esté en otro sitio. Así que... Es la vida. Así es eh, la vida. Pero no, no, estamos bien. Eh, hay que decir que de momento no tenemos ningún... nosotros tres miembros confinados pero que yo me tengo que hacer una PCR 37 y esperemos que no haya sorpresa. Yo creo que no, pero ahí está la cosa. es una, una PCR que para viajar. Nadie sabe, nadie sabe. Pues, no se altere por mi estado de salud, estoy fantásticamente bien. Hoy tenemos ACB poca. No tenemos ACB, <risa> Digo que, 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 que es probablemente de... Sí, sí, porque he habido jornada, mini jornada intersemanal. Mini jornada, eh, un partido. Eh, eh, ha habido cuatro partidos sí, sí, sí. y hay que comentarlos, eh, de forma católica y apostólica y romana. Y lo que no ha habido ha sido hace, hace pues el fin de semana. De, de hecho, esto lo estamos grabando el domingo porque no ha habido partido del mundo. Por lo tanto, tampoco ha habido un clásico y solo nos queda tristeza, desesperación, llanto y eh, tragedia. Eh, entonces también ha habido eh, todo esto y también más cosas ha sido en Euroliga, ¿qué al marico de
2: muy, muy bien. Más malaga la presentación que el podcast en sí, yo creo. ¿eh? No, Pero, yo creo que, yo creo que. La verdad sea... es que es una semana.
0: Sí. No, iba a decir que la es semana, semana complicada. Es que está, ¿no? estoy con una voz muy pausada, muy, muy, muy intimista, incluso diría. Que es sí, que, claro, es
1: tremendo. Es, 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 es la, verdad es que la que boca. Parece que no me ha contar nada. Es que yo siempre me pongo acorde a la semana y esta semana ha sido una mierda. Sí, sí, sí. Aquí, es así, es sí es Venimos a contar
0: algo, claro, pero por contar. Es se una semana muy complicada
2: porque sí. al final de ACB hemos tenido solo cuatro partidos de dos jornadas, en Uruguay hemos tenido cuatro partidos también de, de una jornada, eh, muchos partidos aplazados, muchos partidos que se han jugado pero con positivos y realmente pues muy complicado para el baloncesto, semanas eh, absolutamente nefastas. Y lo único que podemos desear es que pronto se vaya parando un poco esto, porque que si no nos llega sin baloncesto, porque ahora mismo tenemos en ACB 16 de los 18, 18 equipos tienen ya algún positivo confirmado, menos Unicaja y Breogán, que sabemos que fue el primer equipo que tuvo positivos en la ACB en el mes de noviembre, si no recuerdo mal, así que de momento es Unicaja, no lo decís muy alto, porque al final cualquiera sabe lo que puede pasar mañana, pero ahora mismo es Unicaja el único equipo que no tiene positivos, y, y eh, en Euroliga, pues es, es, hay varios equipos Pablo Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Panatinaicos, eh, Asbel, Olympiacos, muchos equipos Estrella Roja también, que tienen positivos, así que Asbel, por supuesto, y esperemos que pronto se puedan recuperar los eh, equipos afectados, pero que pinta un poquito mal de cara a estas próximas semanas, y también lo más urgente es sobre todo la Copa del Rey donde esperemos que se puedan disputar las jornadas que quedan de la manera más eh, completa posible,
0: ojalá. Sí, porque la verdad es que el, lo hablabais antes y yo creo que es que es así es que es probablemente el podcast con menos contenido de todo el año, o sea, es que bueno, no tenemos hay, nada para hablar. Hay, bueno, que,
1: hay, que, eh, hay que decir que este podcast empezó en plena pandemia y que ya nos inventábamos los temas Eso qué? es bien, no eso teníamos, la, pero teníamos la, que tenía no, el no,
0: sentido no, 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 de que por lo menos si inventábamos cosas era divertido por cierto, la gente, yo estoy en otro sitio de, del sitio de grabación habitual, entonces aquí hay un eco tremendo, entonces si, si oís mucho eco o mi voz diferente es porque estoy en un sitio con tremendo eco Pablo, es que si decir dónde estás, parece que vaya, que, que, que estás, se cuentan por la mafia rusa. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Está, está si esto tuviera imagen, la gente podría incluso preocuparse por mí y por mi salud. pero bueno Hay, hay
1: eh, que decir de que Pablo está esperando a que Brizuela dé positivo para que no pueda jugar el próximo partido de Javier Fernández. Meta 20 puntos.
0: Exactamente. O sea, yo ya estoy camino a Málaga. Bueno, primero... Mario ha agafado a la Unicaja, desgraciadamente, ¿no? Cada cosa que dice Mario en este podcast se transforma en la a contraria. Ver, hostia, desgraciadamente, tira, tira, tira. Unicaja mañana tendrá un brote de 11 jugadores. Pero yo seré el encargado de no directo ser personalmente a Brizuela para que Jaime eh, pueda reflotar de nuevo su carrera. Entonces, hay, que, hay que decir
1: que seguramente, eh, mientras te voy a de este podcast,
0: Unicaja anuncio positivo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Rubén Guerrero probablemente He sea positivo. Dado que
2: a las horas que estamos grabando el podcast, que son el domingo a las 11 y media de la noche complicado que Unicaja haga un comunicado oficial diciendo que hay positivos en el equipo. ¿Qué puede pasar? Son andaluces, pero, se levantan. Que sea mañana cuando el podcast esté sacado cuando lo digan.
0: <risa> bueno, pues nada. un saludo a la gente andaluza que, que, ves, que escucha este podcast. Bueno, realmente probablemente nadie, nadie acabe siendo. Nadie andaluz que escucha este podcast, porque si la gente, la gente del Betis y la gente del, del Unicaja, con lo mal que hablamos de sus equipos, es que realmente ya se habrán ido. Bueno, Además, eh, que Lazo,
1: que vamos tiene a contar. Que Exactamente. Lazo, no vamos a contar ahí. lo que hay que contar. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En, bu en buena, no. buen en el resumen, ¿qué ha pasado? Pues no ha pasado mucho. Eh, vamos vamos a intentar
0: ir? dar dinamismo al podcast y no estar en este, no. en este círculo de <ríe> no ha pasado nada.
1: Vamos a seguir por lo tecnológico porque mientras grabamos el podcast eh, la semana pasada, pues justo para grabarnos había una noticia de que pues la CBA había ampliado ¿no? eh, pues el calendario para la clasificación de una Copa de la y que se acercaba, pues no el 9, como habíamos dicho, sino el último día de enero, ese 30-31 de enero. Eh, puede volver a cambiar, pero de momento es lo que tenemos para acercar los ocho equipos que irán a Granada a mediados del mes que viene. Eso es lo primero, me parece una medida acertada del ACB, veremos si es suficiente. Eh, y mientras tanto, tuvimos una jornada intersemanal en la que tan solo pudimos disfrutar de cuatro partidos, así que lo vamos a comentar brevemente. Además, dos de ellos bastante importantes para la Copa. El primero, ese Breogán Fuenlabrada, 97-89 para el equipo de Paco Olmos, un partido bastante, bastante, bastante bastante interesante, especialmente porque parecía que el Fuenlabrada lo podía tener controlado, especialmente al final, pero Breogán dio una gran en el último cuarto eh, pues acompañado por ahora mismo el jugador más en forma de la competición. Sara Musa, 25 puntos, 6 asistencias, 7 rebotes, MVP del mes de diciembre promediando casi 28 puntos de los partidos, lo que está haciendo este hombre en el último mes es una auténtica barbaridad es una de las mayores ex exhibiciones anotadoras pues que he visto yo últimamente en ACB muy bien acompañado como siempre por su quinto vehicular, tan sólido que tiene Brogan con Tribble Heinz con 16 puntos tener Kainoski con 12 Majalbasis con 10 haciendo un muy buen trabajo sucio o Marco Lukovic con 14 por parte de Fuenlabrada, mal partido de Leo Mendel que creo que notaron bastante que pues que de momento lo está mostrando un poquito para entrar en el ritmo, no después de eh, bastantes meses de parón pero muy muy buen partido de Keil Alexander el pívot de Fuenlabrada que llegó como referente en el, pues, en el juego interior del equipo madrileño creo que está haciendo una gran campaña con el equipo de Josep Maria Cabentos, eh, ahora mismo junto a Megano uno de los dos líderes del equipo que es decir pues, que Megano no pudo jugar este partido pero sí lo hizo Tragan que y lo hizo muy bien también con 17 puntos repartiendo cuatro asistencias. Sin embargo, si hay que hablar de asistencias, hay que hablar del jovencísimo Basetija Samar, que también está completando yo creo pues una gran temporada con el conjunto maileño, siendo pues el máximo asistente de su equipo, con ocho asistencias. Victoria para Brogan, muy muy importante, porque eh, se suma a ese empate que tenemos ahora mismo de equipos con ocho victorias en ACB. Victoria, también bastante importante de Luca Murcia, que yo creo que les más acerca más... a casa... eh... Sí, sí. Sí,
2: antes quería comentar una cosa sobre el partido de Musa sobre el mes de Musa. Y primero sobre eh, que esta última semana salieron noticias de que eh, Milán y algún equipo más le quería para el próximo bueno para a partir de este mes de enero donde, donde puede salir del club porque tiene una salida eh, asequible. Y eh, salió el, el agente del jugador, el conocido, más famoso Misko Randatovich, y dijo que salvo un milagro, Zan Musa se quedaría en el equipo en el que está lo cual quiero valorar positivamente, sobre todo porque hablamos de un jugador que la temporada pasada llegó al FES, eh, al FES de, de la NBA, donde no había jugado, y el FES tampoco jugó. Es como que la vuelta a Breogán, la vuelta a un equipo donde está jugando, pues parece que eh, antes de dar un paso en falso en su carrera, un, pal, un paso más rápido de lo que debe dar, pues quiere establecerse en Breogán, quiere hacer eh, su mejor baloncesto en el equipo, cuando está creciendo realmente como jugador de baloncesto... Y quiere hacerlo ahí. Y eso habla muy bien porque muchos jugadores conocemos casos de jugadores que quieren correr demasiado en su carrera, dan pasos sí. demasiado rápidos. El caso de Demuza al principio lo fue porque fue primero a NBA, después estuvo la temporada pasada en el EFES, pero prácticamente no jugó. Y después dio como dos o tres o cuatro o cinco pasos para, para atrás para llegar a, a Breogán. Y parecía que, bueno, pues se le quedaba corto a Breogán. Y ha decidido, o por lo menos parece que tiene en mente ahora mismo, quedarse en Breogán. Sí. Y eh, acaba esta etapa de lo mejor lo mejor posible en un equipo que evidentemente está muy alejado del nivel del jugador, donde perfectamente puede estar la temporada que viene en Euroliga, pero ha decidido de momento acabar la temporada en Bregan. Y eh, veremos a ver qué pasa el año que viene, donde será evidentemente el principal nombre del verano, porque su temporada está al nivel eh, estadísticamente de un eh, viejo conocido a la lucense como de Charlie Bell, que eh, tiene aquí un, un dato del amigo Luis Hidalgo, que eh, sus últimos cuatro partidos de Sana Musa valoró 136 puntos de valoración y Charlie Bell que es muy conocido por eh, por todos los puntos que sumó toda la valoración que tenía eh, su mejor racha de cuatro partidos consecutivos fue 135 puntos de valoración lo cual habla de que Musa está a nivel prácticamente de uno de los mejores jugadores de la historia de la ACB en los últimos cuatro partidos con lo cual tenemos aquí un jugador que hay que agradecer cada partido que juega con nosotros. Y bueno, tremendo lo, lo del jugador bosnio, que se le queda muy pequeña. Virogan, evidentemente. Veremos a ver si su destino es puesta en la ACB. Salió el interés del Real Madrid para la próxima temporada. Veremos a ver si acaba en el equipo blanco. O si eh, pone rumbo a Europa, pero está claro que al menos esta temporada Musa ha vuelto a ser el jugador que se presumía cuando se fue a la NBA.
0: Sí, o sea, yo, por, por decir de Musa, el dato ese me parece muy revelador de, para poner en contexto lo que, lo que ha hecho este buen hombre. Pero yo me parece una decisión tremenda la de, la de Musa, si al final, como decimos, se queda. Porque es un sitio que... Es un, a ver, es un jugador, siempre lo hemos hablado en este podcast, es un jugador muy, muy especial para, por todo. O sea, primero por su eh, carácter, también por su forma de juego, por encajar en un equipo que a veces es muy complicado... Y yo creo que lo que has dicho es la clave, Mario, que es que al principio de su carrera yo creo que he corrido tanto que ahora ya una vez establecido en un equipo eh, donde funciona tan bien y además sobre todo donde se le tiene tanta importancia y donde ha encajado, que yo creo que es lo que no ha hecho en toda su carrera encajar pues está muy bien que continúe ahí. Lo que pasa es que yo, yo este jugador, por ejemplo, es lo, lo mismo que, que decía antes. Yo es que le auguro un futuro que a mí me encanta, eh pero visto lo que pasa en Breogán Tiene 22 me, años, tengo... ¿eh? No es un jugador… No, no, claro, claro, pero 27. me pero No
2: pasa ninguno pero... tiene que tener, tiene
0: por delante. Sí, sí, pero, pero me refiero que al final es un jugador que al principio quizá nos parecía, decíamos, joder, es un jugador que tiene que ser siempre el líder, ¿qué tal? Es que lo que hemos visto en este breogan es que si lo pone realmente en un equipo donde las piezas alrededor de él funcionen, que sean buenos jugadores de rol y que él pueda tener su parte de, de trabajo y los otros jugadores también pues eh, funcionen al lado de él... Yo creo que es un jugador que la gran pregunta que es como un, un, un tío como él, que bueno, que al principio de su carrera sobre todo era un jugador muy físicamente muy vistoso, con, en penetración muy bueno, que igual le faltaba un poco de tiro, sí que realmente es aprovechable por equipos eh, como este que, salvo los últimos partidos, que es verdad que es más musa-sistema, pero que tampoco, sí, sí que tengo más importancia pero eso, pero lo hemos hablado desde sí, el principio pero ¿no? Gann es un equipo que más allá de Musa juega y yo creo que esto es una esperanza tanto para él como para el resto de equipos de Euroliga para poder apostar por él que no, que no es simplemente un equipo que tenga que estar alrededor de él y que él juegue solo, o sea que realmente es un chico que, que lo hace bien y que puede funcionar en muchos lados, es que por ejemplo eso me recordaba un poco a Gentile cuando lo estabas diciendo, no que a veces Gentile es un jugador que siempre se le ha puesto como un sí. tío que es muy, muy difícil de encajar porque necesita muchas posesiones, jugar muy lento y tal, y a veces Musa o sea, completamente distinto, ¿eh? pero también a veces se buscaba de que, joder, como no sea el punto y, 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 clave del, del equipo, es muy difícil que encaje. Y realmente yo me parece lo contrario, que es que se está demostrando en este breogan que eso no pasa. Pero de todos modos, que siga aquí me parece muy bueno para, sobre todo, eh, conseguir que siga con sus automatismos de equipo y de conjunto.
1: Mm.
0: Seguimos, Pues sí. vamos sí.
2: a... con este breogan que extraímos sexto en la tabla. Mm
1: -hmm. Ahora iremos, luego, como siempre, a que pasa la clasificación al final de, de la selección, pero mientras, pues como bien decía, una victoria de Lucas Murcia sobre el Valle Gran Canaria, que Gran Canaria también lleva un mes y medio que se las trae, porque va también cuesta abajo y sin frenos, pero una victoria muy importante... El conjunto murciano, que yo creo que después de, de ella, pues es muy difícil que se le encapen los puestos de Copa de Rey, especialmente porque han conseguido sumar un más de un más 17, que en caso de empate, pues va a venir muy bien para el más menos. Y también, si hay que hablar de ese partido, pues hay que hablar del amigo Isaiah Taylor, el mejor de su equipo y también uno de sus mejores partidos, y no el mejor con la camiseta de Lucas Murcia, con esos 31 puntos, muy, muy bien acompañado. Por Takma Faden con 16 puntos y también por el cabilda general Tomás Bellas, que está en una temporada muy, muy interesante desde el banquillo, le da bastante solidez al equipo murciano desde el, pues, el puesto de sexto hombre, junto también junto a Juntademaya Radovich con, con 11 puntos. Eh, James Webb quizá un poquito más desaparecido que otros días, donde quizá ha jugado mejor, y Serapovich que también me está gustando bastante. Yo este sé que está tomando un rol más importante en este UCAM Murcia, 12 puntos. Me está gustando bastante la temporada del base del conjunto de UCAM, del conjunto de la Universidad Católica de Murcia y por parte del Valle Gran Canaria, pues como bien he dicho, llevan casi dos meses muy, muy complicados que se han hecho pues descolgarse completamente de la pelea por la Copa, eh, destacar el partido de Illes Loter con 17 puntos y 7 asistencias. Y de Guida Nenis, que siempre está ahí Con 14 puntos Y Miguel Salvo, jugador que siempre atiende, siempre culpe 15 puntos y 6 rebotes. Mario
2: Yo quería apuntar eh, sobre Gran Canaria sobre todo Dos jugadores que creo que en esta mala racha Son claves por su ausencia Primero, el base, Albisi, Que se lesionó con la selección francesa a las ventanas Y desde que eh, volvió a la competición Con él lesionado, su equipo no ha ganado ningún partido Y además con muy malas sensaciones en algunos partidos Y también la otra plata de esta... Mala racha creo que viene también por la baja de Pusto un jugador que es verdad que decíamos al principio de temporada que a Fisak no le acaba de gustar demasiado, que no jugaba demasiado con él, pero sin él, nos ha demostrado que este gran Canaria, pues hombre, tiene jugadores como Stevich, tiene a Califa Diop, a Limane Diop, pero no son un Pusto que al final es un. Aparte de ser un, un intimidador, porque con su altura evidentemente intimida mucho. Es un jugador que también juega por encima del aro, sí. también es capaz de anotar, es un jugador con un talento ofensivo que le puede dar un balón al poste abajo y puede acabar con un ganchito, cosa que por ejemplo Jalifa Diop o Diop o Stevich, que ya es un poco más veterano, pues le va costando más. Evidentemente, yo creo que si Alvisi vuelve, ya eh, está prácticamente imposible de la Copa porque tienen una racha muy mala y además tienen positivos en el equipo y están lejos, están a una victoria pero con un partido más y quedan tres partidos para ellos prácticamente imposible acabar en Copa del Rey quedan dos para ellos solo así que eh, Gran Canaria tiene que dar la Copa del Rey ya por que por... se ha escapado y lo hubiera dicho cuando este equipo llegó hasta el club tercero pero bueno para la segunda parte de la temporada tienen que recuperar al BC a voy y bueno, intentar que el equipo mejore porque desde que se perdió al BC unos partidos, perdió con Burgos en casa perdió también algunos otros partidos mmm, más, bueno no se tiene que escapar y bueno, pues aquí ante un Murcia que demostró por qué está donde está, porque al final está cuarto por minutos propios, vimos un muy buen partido, el mejor, como ha dicho antes David de Isaiah Taylor, también muy bien McFadden con 16 puntos y también Tomás sí. Bellach y James Webb. James Webb que además eh, dio un poquito el susto en este partido porque se llevó un golpe fuerte eh, sí no recuerdo si fue con Estevich o con Lidia no recuerdo bien con quién fue, que estuvo un tiempo ahí dolorido en el banquillo y también en el, en el parque. Afortunadamente no, no fue nada y pudo volver al partido. Sí. Y bueno, pues este Murcia que funciona muy bien, es un equipo que juega muy bien. Sito Alonso es un equipo que además, como tiene el día en el triple, como fue este partido, con un 15 de 27 en tiros de tres, pues es un equipo imparable el de Sito Alonso y por algo está donde está. Sí. Y evidentemente, como ha dicho antes de David, eh, les quedan dos partidos para cerrar la casispección para la Copa del Rey, Tienes nueve victorias, espera que le quede revisita el Real Madrid, pero vamos, mm. con una más eh, están completamente calificados mm. para la
1: Gran... mm. Pinta solo Gran Canaria porque además, eh, si echamos un poco la vista atrás, han ganado uno de los últimos siete partidos y su última victoria en ACB, pues en Eurocup ya es otro cantar, le va bastante mejor, pero en ACB su última victoria sí, es del 13 de noviembre contra Vascón. Así que ahí quedan los datos de Valle Gran Canaria.
2: y y derrotas.
1: Continuamos con un partido pues interesante, en este caso por la parte baja, además lo que sumamos la tercera victoria de nuestros queridos amigos del Cosur Real Betis, de uno de los grandes amigos del podcast contra San Pablo Burgos, que pues, se hunde un poquito más en esa zona en esa zona baja. Comentar, eh, pues, como siempre, a Vito Brown y a Sano los dos grandes pilares de, de este equipo. Eh, especialmente pues en este partido que destacará al base del conjunto Betis, con 19 puntos y 10 asistencias, un doble doble para él. Vito Brown, segundo, bueno, tercer máximo de todos con 11 puntos, porque el amigo Andy Spasetniks, desde que se ha ido Marco Todorovic, pues está haciendo una gran temporada y pues un pivot eh, bastante aprovechable, que lee bastante bien las continuaciones del pick-and-roll. Eh, parece lento, pero mm, digamos que, que no, es tan, eh, eh, no es tan poco ágil como parece eh, y, que, y que además, pues como he dicho, continúa muy bien y tiene bastante Cádiz ofensiva además, pues es muy largo y protege bastante bien el aro. 16 puntos y ocho rebotes para mí. A mí este paseís de lo que más me está gustando en el conjunto bético esta temporada, pues como digo, junto a Xelon y, y a Vito Rony por parte del Burgos, creo que hay que parar un momento a analizar. Primero, la gran temporada que está teniendo Dani diez que fue de lo poco salvable en el conjunto burgalés, eh, con un muy muy buena selección de tiro, creo que fueron hasta cinco triples. Y eh, también creo que hay que poner un poco el dedo acusado sobre la figura de Víctor Benítez porque cuando el barco se ha caído y se ha quedado el suelo, creo que no, no está dando el callo, está haciendo una temporada bastante bastante discreta, por no decir mala, para pues la calidad que tiene este jugador, que deslumbró en esa temporada que acabó con la fase final excepcional en Valencia y también la temporada siguiente, donde fue uno de los mejores escoltas de la Sevilla. En esta competición, en este año, pues está completamente. Eh, desaparecido y yo creo que es uno de los grandes culpables de que el equipo esté donde está ya que bueno su, supuestamente eh, pues yo creo que en el plan del verano pues confiaban en que tanto Víctor Benítez como Thayus Mangui, que, que también va un poco va y viene como al Guadiana, pero sí que ha tenido partidos buenos pues fuesen pues los dos grandes pilares ofensivos de ese equipo y el jugador brasileño pues de momento no está cumpliendo
0: hombre yo este juego este... preocupa mucho ¿eh? sí no, yo, yo, yo... A mí, a ver, a mí me preocupa en el sentido de que es un partido que tienen que ganar y es verdad que... Además es, en casa. Es verdad que es en casa y es verdad que siempre están ahí, que es un partido que tienes que cerrar y que es, al final es un mal último cuarto. Pero el problema de este equipo yo creo que va... Lo de Benítez yo estoy de acuerdo, pero sobre todo yo creo que es consecuencia que no saben muy bien a lo que juegan, en el sentido más amplio de la expresión, o sea... No es un equipo que tenga una conciencia defensiva, no es un equipo que tenga un juego ofensivo fluido, no juegan ordenados. Yo creo que la caída de Benítez viene mucho en eso, de que no es un equipo ordenado, de que a veces tiene posesiones eh, muy extrañas. Yo, viendo el partido contra Betis, algunas posesiones eran muy raras. Eh, hay veces que sí que juegan bien para sobre todo el pivot. Eh, encuentran tiros abiertos. Por ejemplo, Dalton que juega bastante bien. Pero más allá de eso, o sea, luego tienes partes de partido donde igual son. Eh, isos para. Lo diré, para. Para Magui. Otras veces. Pues. Eh, Renfro hace unas cosas un poco extrañas. Vamos, es un poco el resumen del último cuarto, es un poco por lo que no está funcionando Burgos. Que es que yo creo que no acaban de darle la tecla, quizá desde el banquillo. Eh, porque más allá de eso, o sea, Benite, A ver, es un jugador que es verdad que evidentemente, o sea, yo creo que esto no está haciendo buena temporada, pero es un jugador que depende siempre mucho de que le llegue el balón, de que casan, de que sus jugadores sepan hacer los bloqueos, de sus compañeros por sepan hacer los bloqueos, que le hagan llegar balones no es un jugador que te vaya a arreglar el partido por sí mismo desde el bote. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque no te ralentiza el juego y te permite hacer una ofensiva muy fluida, pero por otra parte es mala, cuando, pues sobre todo en equipos como estos que se caen y a veces necesitas ese jugador que te tira ese tiro, pues no es eh, muchas veces Benite. Aunque también puede hacerlo, ¿eh? pero es peor. Entonces yo creo que por eso destacan tanto con Peñarroya, o destaca mucho en, en equipos tan ordenados ofensivamente, que saben muy bien qué hacer, eh, que tienen eh, eh, tácticas muy concretas y sobre todo que tienen un juego muy fluido. Y es lo que está faltando en Burgos. Entonces, a ver, es preocupante, pero por lo menos el problema está ahí. Yo no creo que sea porque de repente el equipo Uf. se haya caído. Simplemente se ha caído lo que es el esquema que tenían durante dos años y que les habían funcionado también. Y ese chip es muy traumático de cambiar. Y seamos realistas, los entrenadores que han venido están tabac. Bueno ya le hemos bajado mucho entonces no voy a hacer sangre y salva Maldonado a ver no es un entrenador que no haya tenido en los últimos años un club de alto nivel por casualidad o sea evidentemente ya ha pasado un poco su momento y es un entrenador ya que va un poquito a la baja entonces a mí me parece que ese es el problema. Luego, por otra parte, decir lo de Betis, que hemos rajado mucho, pero es que este partido yo creo que lo gana Betis. ¿eh? O sea, es un partido muy serio, lleva muchos partidos haciendo las cosas muy bien. Y, y vamos, o sea, me pareció un gran partido del Betis. ¿eh? Eh, bueno. Cuando encuentre alguna irregularidad en Brown, en Evans y tal, yo creo que este equipo. A ver, no sé si se van a salvar, evidentemente esto es muy Uf, aventurado. Cosa, ¿eh? no, no, Pero es que, a ver, por resultados no pinta bien la cosa, pero cogemos los últimos tres partidos del nice. Betis. Y son de partido. O, me refiero, son de equipo que podía haber ganado los tres partidos. Entonces, yo, a mí, pero... sinceramente, el Betis, soy optimista con ellos. O sea, me parece que si, si el Burgos tiene la flechita para abajo y otros muchos equipos tienen la flechita para abajo, Betis ahora tiene la flechita para arriba y parece que en el banquillo, en este caso, sí han dado con la tecla. Además, Pasegnis lo está haciendo bien. Y ya digo, están encontrando estos dos jugadores, sobre todo Evans y Brown. Como dos piezas fundamentales. Y además llega yo creo que un jugador eh, destacado en, eh, antes de final de temporada en el alero, que yo creo que es lo que es más flojo, yo no veo a este equipo descartando que se salve. Sobre todo compitiendo como lo está haciendo. A ver, es verdad que el Betis está compitiendo
1: muy bien, sobre todo desde la llegada de Casini, Lo hemos comentado varias veces. Pero yo creo que el problema que tiene el Betis, aparte de las tres victorias que lleva en mitad de temporada, que es una cosa completamente traumática, que es una cosa, pues unos pues, cuarismos que podíamos ver el año pasado con el Acuña por ejemplo, eh, es que, a, mmm, quitando el Burgos, que es un equipo que, como bien dice Pablo, viene con la, ficha para, con la filita para abajo, yo no veo a ningún equipo más, eh, los debajo yendo yendo excesivamente mal, porque fue Fuenlabrada, es cierto que está penúltimo pero ya vemos el nivel de juego que traen, creo que es bastante superior al que pueden mostrar Betis y Burgos, y que la plantilla da para bastante más, Bilbao que lleva un último mes y medio de competición muy bueno... Obradoiro, creo que es un equipo que por calidad también le supera. Es ¿Quién miraría
0: a ese equipo, eh, sobre todo en su casa.
1: Eh, eh, bueno, y Andorra, a, a, Andorra, a, Andorra, a, Andorra a, que está con cinco, cinco victorias, no nos veo bajando. Y Zaragoza, ahora comentaremos, pero parece ser que el camino de, del bien ha vuelto después de esa victoria, justo contra Monabanca. Andorra. Entonces, eh, quitando quizás sí a Obradoiro, ¿no? que es el equipo, pues que con Henry, son yendo y viniendo un poco, pues como el Guadiana, como he dicho antes. Con, con otros jugadores, pues eh, es, creo que es un equipo donde hay que poner un poco la lupa en ese descenso, porque como ya decimos, pues la verdad está jugando a un nivel muy alto y luego vas que todo momento en Miribilla está inexpugnable
0: yo es que Bilbao por, por, por poner una cosa ¿eh? y ya acabamos con esto porque es verdad que no estamos teniendo pero yo por, por, por decir una cosa de de, de Obradoiro es que me está preocupando mucho porque otros años yo veo a Obradoiro eh, siempre eh, pues siempre lo hablábamos ¿no? hacía primeras partes de temporada tan buenas que parecía que ya estaban salvados tal mm. y que la, única, la última temporada que recuerdo que estuvieron ahí para salvarse fue creo que hace tres años en 2019 puede ser que la verdad es que estuvieron ahí, ahí con el Estudiantes me acuerdo y tal y le costaron mucho esos últimos partidos con presión. Entonces, cuidado como Bradoiro se ve en la lucha de abajo, porque lo veo complicado. Mm. Es verdad que, como dice David, a priori, es lo que mm. digo, yo por eso el Betis, hombre, no pondría ahí la mano en el fuego por ellos y no creo que se salven mm. al final, si tuviera que apostar, evidentemente. Pero me parece que la, el juego que están mostrando y, 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 la, y la evolución, sobre todo, del equipo... A nivel psicológico es muy importante, porque no es lo mismo, por ejemplo, que como Burgos, que parecía que ya carburaba el equipo en un momento de la temporada, luego se cae y luego caerse otra vez, que vamos a estar perdiendo de 30 todos los partidos y ahora de repente, oye, competimos tres partidos seguidos, los que perdemos son de dos, tres, pan, puntos, que podemos competir y ganamos un partido muy importante contra Burgos. Las dinámicas son completamente diferentes. Y ya digo, hay equipos que no funciona muy bien metiéndose en ciertas dinámicas. Y mm. creo que Obradiro responde un poco a eso. Porque, por ejemplo, Fon mm. no. Fon le da igual. Yo, yo, pero... yo,
1: yo solo quiero decir, por poner un en perspectiva, que, que todo eso está muy bien, pero que de momento... Bueno. Eh, yo Es que yo he puesto la, veo que las cosas negras para Betis, porque tiene prácticamente las que te haberas perdido con todos los equipos de abajo, menos bueno con es Burgos. Eso es un problema, claro. Y, y especialmente en caso de que haya muy ocaso, bastante probable, viendo lo igualado que está toda esta temporada... De múltiple empate, lo del más menos de este equipo es un drama. Que se tiene un menos 187. Sí, sí, sí,
2: pero por ejemplo, el año pasado Estudiantes bajó Alep con un más menos mejor que el de Bilbao, que fue el que se salvó al final. A ver, no, pero digo, pero digo en como... caso de
1: digo en caso de empate. En caso de empate... empate,
2: evidentemente, queda muy mal, pero bueno, queda mucha liga. Yo, sinceramente, si fuera aficionado al Betis. Hace un año, un mes, un mes lo daría prácticamente por el sendido, pero ahora mismo viendo que el equipo gana fuera de casa a rivales directos, compite mejor y bueno, pues a ver qué pasa la próxima jornada que jueguen y si consiguen una victoria pues se pondrían ya empatados o, o más cerca del, de la salvación. Al final, la clave para este equipo es eso, competir y ganar partidos porque al final empezó la temporada bien con la victoria ante Morava Cantora y luego fueron perdiendo partidos por 40 por 30 y al final eso de Cualquiera. Y me preocupa más ahora mismo Burgos que Betis, porque Burgos es un equipo que viene de dos años muy buenos. Diría incluso tres años muy buenos, porque al final el tercer año, el, tercer año, el primero con de que llegaba a Peñarroya ya con eh, eh, Diego pifaño el equipo se metió en, en Champions League. Y después eh, de esos dos años tan buenos con, con los eh, títulos de, de ese título que consiguió todo el equipo es la Champions dos veces y también esa Intercontinental, creo que el equipo pues está en un año de, de mucha sí. dureza, lo que al final la afición está acostumbrada. Es verdad que ha tenido solo dos temporales, pero al final es una afición acostumbrada, que su equipo juega bien, que compita, que transmita, sí. y este equipo pues ha empezado una, a entrar en un bucle mental en el que el equipo no funciona, no ganan partidos, no juegan bien, y el último cuarto es una pura metáfora, es una es una reflexión sí. eh, perfectamente cómo es este equipo. Final, es un reflejo de porque al final del último cuarto meten 8 puntos son 8 puntos sí, 8 19. Eh, 19 al final es pues eso, es un reflejo de que un, un equipo muy tocado mentalmente sobre todo es verdad que de momento va justito porque tiene jugadores como Viniti como ha comentado antes Pablo que en un equipo en el que eh, todo le, le viene bien eh, juega muy bien pero como tiene que generarlo él va más justo y Renfro no estuvo bien tampoco Nicolich al final el mejor el único bueno fue eh, Dani Díez que acabó con 21 puntos y 8 rebotes pero este equipo preocupa mucho porque al final es un equipo que la temporada pasada estaba peleando por bueno, por acabar en Copa del Rey y en playoff. Y es verdad que al final, aunque sea un equipo más bien, más bien joven en ACB, pues tiene esa historia de dos temporadas tan buenas y una temporada así tan dura es muy complicada para un equipo como, como Burgos... Cosa que, por ejemplo, no tiene ni Bilbao, ni Fuenlabrada, ni Oradoiro, ni tampoco Betis, porque son equipos acostumbrados a estar ahí abajo. Así que le viene año, duro, un año duro a Burgos. Yo, sinceramente, estaría muy preocupado porque el equipo no, no le veo bien. Ese último final de partido me parece que aparte llevo estaría un poco de baloncesto, porque a este equipo le falta baloncesto, le falta más eh, mentalidad en los minutos finales. Y Betis, pues lo, lo contrario, al final es un equipo que le falta baloncesto, porque tiene muy buenos jugadores, pero se van durante los partidos. Pero si empieza a ganar partidos, cuidadito con este Betis, que al final tiene jugadores de mucha calidad, como Pasegni, que es un jugador que viene de la NBA, que viene además de, de, de destacar en, en, en el Valle de Gran Canaria cuando estuvo hace unas temporadas. Es decir, que es un jugador con mucho talento. Eh, Samon Evans, Vito Brown, Bull Bueno, es un equipo que si todo se la alinea, es un equipo muy peligroso.
1: Eh, yo, bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar con el último partido. Porque si hablamos de dos victorias muy importantes para la Copa, po, con Ucam, Murcia y también pues, con Breogán. hay que hablar de una derrota muy importante para la Copa del Rey, en este caso Vasconia, que yo creo que se le complica bastante eh, con esta derrota, además, de manera en la que el resultado no refleja demasiado la realidad, 97-79 ¿no? para Vasconia y que ahí se queda corto. Eh, son logradas una pequeña creación ¿no? de Basconia la segunda parte porque el resultado llegó a ser casi de más 29 para el conjunto de Casa de Montaragota que aplastó en la primera mitad al conjunto de Vitoria. Eh, concretamente, el primer cuarto 28 a 15 y el segundo 24 a 11. Muy buen partido de los dos bases. Eh, no estaba Rodrigo San Miguel ni por supuesto Kenas Bay que por cierto le está yendo bastante bien en el Besiktas, de los pies. Eh, y, y muy buen partido de Jordan Moon con 15 puntos y acciones espectaculares y especialmente también de eh, Omar Cook. No nos quedemos con esos tres puntos, sino con la forma de dirigir al equipo y tener todo en orden con ocho asistencias. También muy buen partido de Matt Mobley, que desde que se han lesionado Koye, pues se siente más protagonista y creo que ha encontrado más su rol en el equipo, con esos 20 puntos, lleva dos partidos muy, muy buenos, eh, Matt Mobley, también muy bien Dino Radonjic, especialmente en la primera parte, es un jugador pues que creo que está siendo de lo más regular de este equipo, y Santi Justa, que creo que eso ha hecho su primer gran partido eh, desde la vuelta de su lesión, y este Santi Justa yo creo que sí que es mantenible, porque tampoco fue un partido escandaloso, pero sí fue un partido muy correcto, donde hizo su labor, defendió muy, muy bien y atacó, eh, los momentos necesarios. Adam Machis, que además, yo creo que la buena noticia es que estuvo bastante desaparecido y consiguió, pues digamos, eh, que el equipo funcionase, aunque él no estuviese especialmente acertado, únicamente nueve puntos. Y también, pues me gustaría destacar eh, los ratitos que juega Alex Fond, que sinceramente creo que hace muy bien su labor. Siempre deja un par de acciones buenas, un par de triples, eh, defiende bien y creo que, bueno, que los diez minutos que normalmente está en pista, pues son muy aprovechables del de jugador de, de la cantera de, del Barça, y a mí eso pues es un jugador de rotación que no sale mucho, pero que creo que sinceramente hace muy bien su trabajo. El único, quizá la única nota negativa del partido de la temporada, por lo menos en estos dos partidos, y la temporada en general, sea Hans Van Vink, que pues no se ha adaptado para nada a la liga, no me extrañaría que se les haya cortado e intentar buscar un cuatro de mayores garantías, como fue el año pasado pues la explosión de Elias Harris, que fue una cosa tremenda dentro del equipo de Casa de Casemoz, Zaragoza, y por parte de Vasconia, pues prácticamente nada, un partido muy malo, eh, quitando esa ligera atracción en el último cuarto, encabezada tanto por Wade Baldwin como por Banja Marinkovic, que sí que es verdad que fue para mí el mejor de, de su equipo, el amigo Banja, eh, y por destacar una parte muy muy negativa, eh, pues primero el la autoexpulsión prácticamente de Matt Costello eh, por técnicas donde de acabar la primera parte, y sobre todo también por destacar que eh, pues fue David Gil el que eh, el que tuvo que, que entrenar este partido por parte de Vasconia porque era un partido pues que estaba previsto para la gente de la tarde. Finalmente se jugó a las 10 de la noche, ya que DUSCO, bueno, perdón, Dusko, bueno, pues no era que Neven Spire, eh, en nuestro amigo el comandante Lara, pues había dado positivo en las pruebas por COVID, eh, pues después han salido más casos que pues han acabado pues con la suspensión de, de, las, de las jornadas. Una victoria muy, muy importante en casa de Monzaragonza, que eh, pues se pone en ese, en ese múltiple empate con seis victorias, especialmente muy importante la diferencia de puntos, porque digamos que que disminuye ese, ese más-menos tan malo que tenía y ahora mismo pues lo deja como el equipo con mejor más-menos de la zona, digamos así decirlo, baja de la tabla. Cuidado con este caso de Mozaragoza, veremos a ver para mí las dos próximas jornadas son claves, eh, porque a mí es un equipo que me recuerda un poco de momento con estos dos partidos que a mí sí que me han gustado mucho, hay que decir que las próximas jornadas son contra Murcia, contra Madrid, eso no es está guerra, por después Obradoiro fue la Brada y y es el partido que, que se tenía que haber jugado esta semana que no se ha jugado eh, por, por casos de covid en el equipo de, de Zaragoza pero sobre todo esos tres partidos eh, obradoiro fue la obrada eh, Unicaja mucho cuidado con ellos también cuidado si se le gana a Murcia porque es un equipo que viene también con la ficha con la ficha por arriba además viene jugando yo creo que el mejor balance esto pues de las últimas no bueno el año pasado hubo momentos de juego pero el mejor balance de la temporada y a mí es un equipo que tal y como está la CB este año eh, Cuidado, no, no tengamos una sorpresa como la que pasó eh, hace dos temporadas y media con esa, con esa primera temporada de Castellón-Zaragoza eh, colándose al final del todo en, en playoff del de ACB, porque Unicaja no está bien, Gran Canaria no está bien, Vasconia tampoco está bien, y es una temporada de la que viene y va. Y cuidado, si Embro gana, acaba viendo movimientos, el equipo se cae o pasa algo con Mantesa, o pasa algo con Iberostad Terife, que tampoco está especialmente bien, y, y las últimas jornadas que son locas, pues se acaba metiendo arriba. Yo creo que es un equipo que ahora mismo hay que ponerle eh, un par de ojos en el próximo medio mes, por así decirlo, porque viene claramente para arriba y puede ser una alternativa que hemos visto siempre abajo, pero que de repente pues se nos ponga y décimo noveno y haya que ponerles un ojo
2: estoy de acuerdo con lo que dices al final es un equipo de zaragoza que es verdad que empezó la temporada bien porque empezó con una buena victorias fuera de casa además ante rivales directos como aquella fue ante Bilbao
1: sí.
2: y luego pues empezó una racha un poquito más negativa una derrota en casa sí es que, que dio un poquito más sí es, es, es que este, este
1: equipo sí este equipo se llega a ganar los sí, partidos con... de, de Burgos de, o, y, de, y de Fuenlabrada o de Obradoiro que son partidos pues que sí. Justamente se tenía que pues, haber ganado, además la mayoría de ellos dentro de casa, pues ahora mismo estaría con nueve victorias o con ocho victorias. Si hubiese sí, ganado la pelea partes, por sí. la
2: Copa, pero bueno, al final, esta irregularidad también las derrotas en la FIBA EuroCup, que fueron un poco excepcionantes, creo, para la afición de, de Zaragoza. Y, hombre, luego ha empezado una racha mucho mejor, con Matt Mobley, con la llegada de Jordan Bond, que es un, es un jugador que me gusta bastante, porque creo que le aporta mucho dinamismo al juego del Zaragoza, sobre todo la recuperación de Omar Cook, que es el... El metrónomo de este equipo es un base tremendo, tiene 40 años, pero dirige al equipo de maravilla. Y luego, además, los puntos que te aporta Matt Mobley, que poco a poco parece que está encontrando su mejor versión. Y otros jugadores como Dino Radončić o Santi Justa, que también están volviendo a su a su mejor nivel. Y luego, pues Vasconia, pues también hay que decir que este partido tiene un poquito la salvedad de que apenas una hora antes de que se tenía que disputar ese partido, que era a las 7 de la tarde, como ha comentado antes David, que se jugó finalmente a las 10... Eh, pues el equipo se enteró del positivo de un miembro del equipo, que era el entrenador Neven España, y le tocó a David Hills, el entrenador para este equipo, para este partido. Y bueno, realmente fue un partido que es complicado entrar a, a él después de enterarte de que no juega con tu entrenador, luego también de estar ahí que si juegas, que si no juegas. Es una circunstancia complicada para un Vascoña que además esta temporada, pues eh, la regularidad no es lo que les caracteriza. Y luego lo veremos, porque al final este equipo cuando quiere jugar bien es un equipo tremendo, pero aquí pues jugó muy mal, defendió muy mal y el partido lo perdió en la primera parte donde se fue perdiendo casi por 30 puntos. Y así pues se entrega sus opciones de estar mmm, como cabeza de serie, porque para la Copa siguen estando como candidatos, por, por supuesto, porque están empatados con triunfos, tanto con Breogán, como con Maxi Mangresa, como con Tenerife y Valencia Basket Pero para ser cabeza de serie creo que a dos partidos... Que les quedan, yo creo que cabeza de serie va a ser a partir de 11 victorias, y creo que con 10, que sería lo máximo que puede conseguir este Vasconia, creo que se quedarían mínimo quintos sextos, en el mejor de los casos. Así que les tocará luchar por la clasificación, porque creo que ese cabeza de serie va a ser más complicado. Sí, o sea, yo, yo, lo... yo
0: por lo de Zaragoza nada, solo, solo una cosa, o sea, yo no lo sé, o sea, al final no lo, yo no lo acabo de ver, pero es verdad que con lo de, yo creo que con les va a ayudar mucho en el sentido de que este equipo lo que le falta regularidad y al final es un jugador muy regular y que siempre eh, te va a aportar mucho y mucho criterio y yo creo que para para Barcelona probablemente le ayude mucho, pero no me, me cuesta un poquito verlo, pero bueno, a ver, es verdad que está en una no buena racha. Dicho esto, eh, Mario, eh, vamos con Euroleague que vamos a sí. comentar eh, bre brevemente y
1: rápidamente la un par está. de cosas, que no. es el, eh, porque se ha suspendido la jornada, como todo el mundo sabe, pero sí que tenemos algunos partidos que se van a recuperar, que sí que sabemos un poco eh, cuándo se van a jugar. Por ende, eh, y por ir un poco en orden cronológico, tenemos el 4 de marzo, supuestamente, la reanudación de la competición, máxima al Real Madrid, el máxima enresa a las nueve, a las esto sería el 4, es decir, el día que sale el podcast. O Hoy martes.
2: Es un partido que se, creo que se va a poder jugar porque Maquisil mm. Manresa comentó Pedro Martínez que ya tienen a dos, todos los jugadores menos dos disponibles para entrenar. Mm. Y el Real Madrid ya ha recuperado también a Randolph, a Juan Núñez, a Gabusel, a Artel, a Pablo Laso también. Y me falta otro, que creo que era Kossev. Están ya mm. los seis jugadores y podría también disponibles. Así que eh, le quedaría a Hanga, le quedaría a Lozen. Eh, también lesionado a Valde, pero bueno, en sí. el partido que creo que en principio sí que se va a poder jugar este sí. el próximo martes.
1: Hay que decir que estos serían eh, partidos de la jornada 17, no de la 16. Después tenemos un Cossu Real Betis Urbas Fuenlabrada, eh, esto ya el 8, el sábado, eh, un Herde a San Pablo Burgos en la nota del IFE, tenemos un Neilo Basque, por la parte baja, bastante interesante, y el, ese mismo 8, un Herbalé Gran Canaria, Momuso Rodriero, y ya el 9, esto todo de la jornada 17, únicaja Valencia, Breogán basconia muy importante para la Copa, especialmente para Basconia, y un casa de Monzaragoza-Uca-Murcia a las 5. Pero, aparte, la jornada 9 tenemos otros dos partidos, que son el barça máxima tresa a las 5 de la tarde, y que este es de la jornada eh, 14, un partido que no se pudo disputar. Este otro es partido que se juega. Sí, la verdad es que sí. Y otro partido que tampoco se pudo disputar. Mal en este caso de la jornada 15, de la jornada intersemanal que hemos comentado, eso es el Juventud del Madrid que se disputaría el domingo 9 a las 7 eh, y cuarto de la, de la tarde, siendo, como no, el partido que, que cerraría esta jornada eh, tan rara. Eh, por comentar brevemente eh, la clasificación de la Liga Andesa, aunque es verdad que faltan pues bastantes partidos por jugar y que ahora mismo, pues esto no clarifica nada, pero bueno, por, por un poco por dejarlo claro, el Betis sigue último, Burgos en descenso, antepenúltimo fue labrada, eh, después de sigue Obrado, eh, perdón, Vilo Obrado, Obradoiro, Andorra, Zaragoza, eh, Unicaja, eh, Zaragoza y Unicaja con seis victorias, Andorra, Obrado, Hiro, Vázquez y fue la un cuádruple empate con cinco. Eh, después, con siete tenemos el Tierra de Nadie al Herbala y Canaria. Con ocho tenemos ahí un glorioso empate entre el quinto y el noveno con Basconia y e está Ahora mismo Lenovo, que siempre digo que Valencia, Brogan, Manresa. Con nueve, Murcia Juventud, que yo creo que ya están virtualmente clasificados. Aunque es verdad que, 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 Murcia ha jugado 15 partidos y, por ejemplo, Marx Santos solo ha jugado 13 y, y, Brogan Valencia y, pero, Leno eh, Lenovo, lo ha jugado 14. Eh, Barça con 11-2, pero es verdad que con un partido menos que el Madrid y el Madrid con 13-1 lidera la clasificación. Y por, por acabar, por acabar una cosa que no es ACB, ya si hoy pasó a Mario, eh, el otro día pues comentamos a nuestros amigos de, de la FIOR recordamos eh, pues, no ese equipo ese equipo pues, que estaba pasando por problemas económicos y que tenía que jugar con los juniors yo creo que todo el mundo se acordará los de, juniors de, oro. de esta grandiosa historia sí, Manuel sí. porque a pues hoy han protagonizado un resultado histórico en Turquía
0: eh, evidentemente para mal porque si no no le, no le sacarían sí, sí. Eh, sí.
1: Ha, ha sido por
0: 90 así,
1: ha sido ha sido el top fast burst, 145 a 55 Nuestros amigos de la acción entran en la historia de la Liga Turca, eh, siendo pues la mayor parte de esta temporada. Estaba el listonando después de esos 73 puntos a, eh, eh, cuando, cuando los Thunder volvieron a entrar en la historia de, de la NBA, pero eh, los, los amigos de la acción eh, lo han superado perdiendo de pero 90 Es puntos. una
0: absoluta barbaridad, <risas> si lo pensáis. O sea, me refiero. Es una ver, barbaridad en el sentido de que. Es normal porque es un equipo que está Es normal, juvenil, pero que, te meten 145 puntos en pagar. Europa. Te meten 145 puntos y tú metes solo 53. Es que es una barbaridad. Cuidado. Ya,
2: pero es que han no, perdido no, de 100 no, no, puntos, no, no.
0: prácticamente. Está jugando con cadetes. Que, que yo lo entiendo, pero que, que eso no quita para que no nos burlemos de ellos.
1: Ahí está. Bueno, y, y ya por acá en clave europea, la liga griega se ha suspendido las dos próximas jornadas enteras y la italiana claro, también se ha suspendido claro. los partidos. Ahí está. Eh, Mario. Ah,
0: eh, eh, es Eurovi... Deja claro que al final
2: el coronavirus no es... Eh exclusivo en España, sino que también fuera de, de nuestras fronteras también está haciendo muchos estragos. Y precisamente sobre esto va mi primera clave, que es que de la jornada pasada, que fue la jornada eh, 18, solo se han jugado cuatro de los ocho partidos, porque se pasaron por positivos el Olympiacos, SK, el Panathinaikos costalguiris el Armani Milan, Pava de Berlín, el Asbel Wittemann, Bayern de Múnich y el Fenerbahce Real Madrid. Lo cual nos deja que solo se han jugado cuatro partidos de los nueve que se tendrían que haber disputado. El único que se jugó el pasado miércoles fue ese Mónaco Maccabi, donde se impuso el equipo del Principado y rompió su mala racha frente a un Maccabi que sigue inmerso en ella. Vale. En este partido destacó, sobre todo, el Mike James más pasador, porque acabó el partido con 12 puntos y 13 asistencias para 17 valoración para vale, el Mario, jugador
0: ¿no? el, el, ex del el, 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 el Mike James más pasador es el que le pasó el, el finiquito a, a nuestro amigo, su, ah, su ex sí. sí, evidentemente, fue pues
2: más pasador es más juguetón, pero en este panel, pues sí que estuvo bien. La dirección es un jugador que mm. sabemos que cuando quiere ser el líder del equipo, a veces tiene carencias en la toma de decisiones y cuando deja que el baloncesto fluya más en su equipo, que sea él el que lo dirija, pero no siempre el que lo ejecute pues permite que su equipo juegue mejor y que vienen jugadores como Alfadiero que acabó con 16 puntos eh, también 16 puntos para Donatas Motti y Jonas, y al final vimos a un Mónaco que jugó muy bien al baloncesto, ganó a un Maccabi donde eh, que el único que sostuvo un poco la nave fue eh, Scotty king con 31 puntos así que con esta derrota vuelven otra vez los cantos no de Siena sino realmente negativos sobre la figura de Ivánis Spyropoulos, el entrenador de Maccabi que eh, la semana pasada comentábamos que estaba un poco discutido por esas derrotas frente al Japón Jerusalén en Israel y también la semana anterior eh, ante
0: eh,
2: voy a mirar quién fue Creo el olímpico
0: sí olímpicos me lo estoy pensando no fue Zenit fue Zenit perdón fue Zenit. Pues esa derrota pues
2: la ha dejado un poco tocado al, al entrenador israelí de perdón, en griego del equipo israelí y pues esta Mario, Mario que, que por eso han más de un
1: tiro ¿eh? sí.
2: <ríe> sí. <Es> decir, <ríe> sí Segundo
1: finiquito eh, pues,
2: sí. <ríe> Parece que el sí. amigo Esfairopoulos puede estar en problemas Veremos a lo que pasa con él Quien sí que está ya en problemas es James Donnelly Que no ha entrado en la rotación del de equipo porque parece que está próximo A abandonar El, Mo el Maccabi rumbo a China Donde estuvo en sus últimas, últimas temporadas Ya jugando
0: Y esto, esto Así ya, ya es mala señal esta... ¿eh? Esto ya es mala señal lo, sí, al final es lo, lo, un jugador sí, que
2: le venía muy bien a este sí, Maccabi, al final es un tirador sí, sí, por eso, mucho, por eso un digo. porcentaje, a ver qué ficha el, 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 el Maccabi, porque creo que al final tiene que fichar un jugador en esa posición, ojalá que le funcione igual que le, bien que le ha funcionado Nanali, pero está en problemas el equipo de Spairopulos, un equipo que además se enfrentaba a un Mónaco que comprobamos en el caso del Maccabi, perdón, del del Milán y del Fenerbahce que fue un poco un resucita muertos porque eh, ambos equipos tanto Milán como Fenerbahce iban muy muy mala racha y fue jugar ante Mónaco y empezar a ganar partidos así que mm. parece que Maccabi en este caso pues no cumple mm. con esta eh, hay que hay que, decir,
1: eh, eh, hay que decir que Nanan, eh, el eterno parecía que sí con Masconi. Eh. sonó muchas veces para el conjunto basconista sí. y nunca llegó sí, a sí,
2: Mejor. Es este, tremendo. Todo suena para ir a Basconia y nunca acaba yendo. Finalmente veremos a ver qué pasa con el jugador norteamericano. Suena a Michel. Que parece que está más. Sí, suena a Michel. Vamos con la jornada del miércoles, con este partido que abrió la jornada. Este Unescazán Anadolu efes Un partido... Efer. Perdón, la jornada del jueves. No, el miércoles, perdón. La jornada del jueves. Que ganó el Unescazán con UNE. John Brown, que desesperó por completo a la defensa y, a sobre todo, al entrenador del EFES, a un atamán, que no supo cómo hacer frente a este jugador. ¡Qué sorpresa! Que, semana sí, semana también, deslumbra con su poderío, con su juego, con su manera de hacer las cosas que sabe hacerlas todas muy bien. Es un jugador que no es mmm, intenta hacer muchas cosas en la cancha, sabe hacer eh, lo básico, o de trabajo de y es lo que hace no es un jugador que intenta tirar triples de eh, manera compulsiva solamente tiró un triple y no lo metió es un jugador que tiene muy claro lo que tiene que hacer en la cancha lo hace y además muy bien yo y, eh,
0: eh... además sí es que iba a Contrable. decir una cosa de John Brown eh, cuidado eh, destino Barça eh. ahí lo dejo
2: es un jugador que mucho en el Barça, creo que es un jugador de aquí para así que Vicius la semana pasada eh, creo que si le quedó alguna energía después de ese partido donde se dejó la vida para que su equipo ganara creo que apuntaría en rojo el nombre de John Brown para la gente de la próxima temporada porque creo que es un jugador que el Barça o cualquier equipo grande europeo tiene que tener en su plantilla es un jugador de estos que cualquier equipo quiere tener porque no es un, un jugador gran picho como pasador, no es un gran anotador, no es un anotador, pero es un jugador que defiende mucho, defiende muy bien, es muy inteligente en la cancha, decide muy bien, y es un jugador que en un equipo grande es el típico que nunca te sobra porque al final un jugador como él, eh, intangible sobre todo, aunque no me da tantos puntos porque tiene un, un jugador que a veces no es que está tanto por lo numérico, sino también por, por lo que está en el lado digamos más oculto es un jugador eh, con mucho potencial y que un Barça, un Milán, un Real Madrid, un EFES, un CSK seguramente la próxima temporada lo tengan apuntado en rojo en su agenda. Y también este partido le acompañó un buen nivel de Poloncevic con 12 puntos y no estuvo bien ni Lorenzo Brown ni tampoco en triples. Pero el que estuvo peor pues fue el Estambul, que jugó este partido huérfano de Basilio Mijic, que viajó, que estuvo en el banquillo, pero que no jugó. Eh, suponemos que fueron por motivos físicos, porque me imagino que si fuera un motivo más eh, táctico sería bueno, más cuestionable no partido de eh, Y el mejor de este
1: pues,
2: partido fue el Arkin sí.
1: He encontrado el motivo eh, por el que el Aya Uraya no está funcionando. Y es que he buscado ahora mismo Google Maps, periodismo ficción, eh, ¿dónde está el pabellón del de EFES. Y está literalmente pegado al aeropuerto de, de Estambul. Hombre, claro. Pero pegado, es pegado. Tiene incluso miedo. No, incluso, no, no, incluso más cerca aún que el del de, aeropuerto de Mónaco, que ya hablamos en su día. Entonces, eh, yo creo que en nuestro Microsoft de Brian. Eh, cuando salió al aeropuerto dijo uh, y se lo pasó porque es que es muy fácil pasárselo porque está al lado literalmente está al lado lo podéis buscar eh, y se fue claramente a la parte asiática de, de claro. Estambul ahí se ha quedado por favor que alguien le diga eh, a Elaya Bryan que el pabellón está en la parte europea ya está
0: seguro Ni que es por eso y no porque le vienen recuerdos de otros jugadores que igual no lo han pasado bien en ese aeropuerto y tiene miedo de que él tampoco le pase bien. Bueno, no, pues es que sí, también. Sí, eh, eh,
1: animo a todo el mundo a buscar el Sinan Erdem Sports Salon. Eh, está al lado del aeropuerto, eh, pero hay que tapar y bueno, Claro.
0: claro. Pues es que hay jugadores que, que, que se pierden. Que que se pierden en el aeropuerto. Está pues, a dos digamos,
1: calles. Algún...
2: Ese dato para alguna. Está a dos ocasión. calles. Y por comentar vale, este bien. partido en el EFES, eh, destacar que no jugó ni Mechis, tampoco jugó. Eh, eh, Kourou Nassim, un jugador que ya comentábamos cuando volvió, que el equipo parecía que mejoró con su vuelta y ahora, que no está tampoco, pues vemos que baja las prestaciones de Bobois mal partido para él, tampoco estuvo bien el Aya por supuesto Andrea Muerman, James Anderson y el mejor, pues fue aparte de Shane Larkin con 17 puntos y 9 rebotes más 4 asistencias aunque también 6 pérdidas pues el mejor después de Larkin fue Brian Dunston, que acabó con 15 puntos y 8 rebotes, creo que es su mejor partido en lo que va de temporada para un jugador ya veterano, pero que demuestra que este EFS al final necesita eh, una mejora en el puestos interiores porque este equipo está muy tocado y creo que este mercado tiene que ir a, a mirar el EFS el porque el juego tiene que fichar, tiene que fichar sobre todo un pivot de calidad porque al final Blaise, sí. eh, eh, Dunston. Eh, y nuestro eh, amigo Petrusev son jugadores que dan minutos de calidad. En el caso de Petrusev dan bueno, segundos Petu, de calidad. 29 segundos en este partido. Algo que haya 29
1: segundos. Eh. Petusev pasa muy bien toalla. de la la toalla. los toallas. Tiene
2: tiempo de los libres y cometió una falta personal. No, recibir una falta personal. Evidentemente no, no estaría muy satisfecho con su actuación el amigo Ataman. Pero uh -huh. creo que este F tiene que mejorar mucho porque está lejos de donde tiene que estar este equipo. Y vamos ya con los siguientes partidos. Primero vamos a hablar de ese Estrella Roja Zenit, que acabó por 76 a 80, que ganó el equipo de Saí Pascual, que se impuso gracias a una exhibición triplista, una más de el amigo Billy Bayron, que acabó con 25 puntos. Y MVP de la jornada. Un... sí, sí, tremenda el, el, el partido de, de Billy Bayron, 25 puntos con 6 y líder de la de su equipo frente a una estrella roja en el que destacó el nombre de Ned Walters con 21 puntos y 6 asistencias, además de los 15 puntos de Austin Hollins y los 13 de Nikola Karnic, pero también se hicieron notar los cinco puntos, 11 rebotes y cuatro asistencias del amigo Mateusz Polnicka que hizo un partido de 21 de oración solo tirando dos veces, un perdón, tres veces a canasta y anotó dos de ellas, eh, lo cual sí, sí, habla de que... Sí, sí,
1: siguiendo los jugador... pasos
2: de eh, A ver, evidentemente Ponitka es un jugador eh, que destaca más por lo que no se ve en la cancha que por meter puntos. Al final todos conocemos que es un jugador que tiene una mano un poquito cuestionable, no es un buen tirador, pero que es un jugador que aporta mucho defensa, aporta también mucho en el rebote, que también dirige bien al equipo y que pues, destaca aquí con cinco puntos solo y con 21 de valoración en este partido frente al Tierra Roja. Y cerramos ya la jornada eh, 18 con el duelo entre Vichy Vasconia y el Barcelona que acabó con Vichy Vasconista por 94 contra a un... sí. sí, sí. <ríe> en un
0: partido profesional No, contra de un que equipo que cuyos con... jugadores se habían quedado celebrando la Navidad. Tenemos una nueva
2: <ríe> Exactamente. Voy a abrir la... Para abrir un poquito eh, la... el comentario sobre este partido, pues esa... Rueda de la de donde dijo que su equipo pues se había que iba a la amigaza en Barcelona. Pero, más allá de eso, Vasconia, que dos días anterior había jugado contra Zaragoza y había perdido casi de 30, pues eh, de repente salió este equipo y le gana al mejor equipo en ese momento de la Euroliga por 19 puntos que pudieron ser incluso más. Porque jugó Vasconia, vamos, lo metía todo. hasta No, la hay Marquita que decir el...
0: que el Barça vamos, una cosa solo ha perdido ante Basconia, ¿eh? no en esta temporada, pero creo que en, los ulti en el último mes y medio o dos meses, solo ha perdió contra Basconia. Eh, eh, Basconia, perdido
2: Basconia este contra Milán. Y también el de Casa frente al.
0: Pero el de Milán de... no es Paella, en este y... margen de tiempo que, que digo. O sea, sí, ya, ya, pues, ya, pues,
2: son, sí, pero. Son los esta tres partidos que ha perdido. Han perdido. Pero, 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 sí. Son los dos partidos con Milán, con Maccabi y con Basconia. Tres partidos ha perdido. Pero es verdad que. Eh, desde la última bueno. derrota del Barça, que fue ante Bascoña, solo haya vuelto a perder frente a Bascoña en Erolío. Claro. Hay que ir al dato del equipo de que Vicius, que por lo que sea, pues no se le acaba de dar muy bien jugar frente al comandante Lara. Que sí. en este partido... Jugó... Les cuenta
0: chistes, y claro, no están acostumbrados <risa> al humor de Yacique Vicius. Y claro, <risa> le, 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 cuida, le cuenta le el cuenta chiste de la croqueta, y no, eso no, es, cruqueta, es muy peligroso. Cuidado,
1: no, no,
2: no se <risa> En este partido, al igual que de Zaragoza tampoco estuvo en el banquillo Neven España y le volvió a sustituir el amigo sí. David Gil.
1: Y, y, y el que, que tampoco estuvo este sí que... el que tampoco sí, estuvo bien. en el banquillo Mario fue el Andri Noco. <risa> el, el Andri Noco que
2: es que eh, parecía que con la vuelta de España, bueno con el fichaje de España iba a volver a la anotación de hecho jugó muy buenos partidos, recuerdo también ante el Barça jugó muy bien ese partido en el Palau Sí. Después un alguno Liga, ahí, Bayern, eh, de uno más por ahí que no jugó mal, sí, ante Bayern creo que jugó bien. De Bayern, sí, sí, sí. Y ahora
0: Bayern.
2: parece que con el crecimiento de Costello, la vuelta próxima de Alec Peters y los minutos que te puede dar eh, este vino que está a un nivel tremendo, pues parece que puede mm. coger camino eh, del aeropuerto de Vitoria para abandonar el sí. equipo de España y veremos qué hace Vascuña si aguda al mercado para fichar un pivot eh, suplente en este caso, porque está claro que ahora mismo el titular es Steven Enoch que en este partido anotó 13 puntos y cogió 10 rebotes para 25 de valoración en un partido en el que volvió absolutamente loco a Sertag sandley además destacar 16 puntos para Wade Baldwin con 8 asistencias y también buen partido de Simone Fonteque con 14 puntos, con un 5 de 5 en tiros de campo y 6 rebotes además del partido de Costello, que también hizo un doble-doble, con 13 puntos y 10 rebotes. Y, como no, Pablo, hay que hablar nada, de nada. Rocas y Edraitis, no 20 puntos, de con un 7 de 10 en tiros de campo, con un 5 de 6 en triples, que acabó con 20 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, una recuperación para 25 de valoración para el jugador lituano que fue vale. el líder que tanto reclamó para este Vasconia, que por fin apareció en este partido frente al Barça un Barça en el que solo se puso a acabar de la quema a Nicola Milotic que acabó con 19 puntos y 4 rebotes, mal partido tanto de la províctola con 12 puntos tampoco estuvo bien con el en su vuelta a, al equipo con dos puntos, tampoco fue el partido de Nigel Hayes que también volvió al equipo después de dar positivo por coronavirus eh, y tampoco fue buen partido de Brandon Davis eh, tampoco Dante Exum Sertar sali en números sí pero como he dicho antes, le volvió completamente loco el amigo Steven Inoch y vimos a un Barça realmente débil, defensivamente muy mal y que como dijo así, que Vicius se quedó celebrando las novedades en Barcelona. Un Barça de que también hay que comentar que eh, después de este partido en Esconia, eh, aparte del positivo de Pierre Oriola, con el que no se pudo contar para este partido, pues se unieron los positivos de CJ Martínez también de la Probitola y del propio de que Vicius, además de tres miembros del staff que no pueden estar con el equipo, con lo cual se provocó el aplazamiento del partido frente Ramadí este próximo domingo, no se pudo jugar. Y eh, unos positivos que también van a poner en compromiso, el partido que se va a jugar, en teoría, este próximo viernes, frente al csk en Moscú, y eh, veremos a ver qué pasa con este partido, porque eh, vamos a ver si pueden llegar alguno para el Barça, y ahora mismo nos reúnen los jugadores necesarios para jugar este partido. Así que veremos a ver qué pasa, si este partido puede jugar o no. O si este después de semana pasada, donde no jugó frente a Olympiacos, tampoco jugó esta semana frente al equipo de Asiccví. Con esto ya quedamos vale. en bueno, la Liga y nos vamos a hacer la NBA que nos trae Pablo, el señor Pablo Montero.
1: Pablo, vengo a salvar, vengo a salvar, antes de que cerre claro, la Oliga, la sección de fríos datos. Vengo a salvarla porque... Ah, dale. Porque cuando no es uno no es otro, vamos a hablar de, de los datos, como siempre, del señor eh, Don José Pozas, eh, una semana más. Eh, vamos a ver, porque en el partido, la victoria ¿no? contra, contra San Pablo Burgos, nos ofreció cero puntos, cero de tiro en tiros de dos, 0 de uno en tiros de tres, cero de cero en tiros libres, 0 rebotes, una asistencia, una pérdida y una falta personal para un total de menos dos de valoración. Ahí acaba, eh, como siempre, pues la patada diaria
0: al señor Pepe Pozo. Bueno, pues sí, exactamente. Vamos con la NBA, eh, que hoy tenemos, bueno, pues por aquí, poquitas cosas, porque, pues como siempre y como ya hemos comentado durante todo el podcast, eh, tenemos una plaga de COVID, eh, no solo en el mundo, sino en pues, el baloncesto. Hay no, que decir eh, que en la N NBA, en la NBA no... ya pasó un poquito lo peor, hay que decirlo también. Sí, ya, ya pasó lo peor, pero bueno, sigue habiendo bastante, sí. bastantes positivillos. Sobre separado, todo entre las estrellas, es verdad malera. que ya probablemente haya pasado lo peor, pero, pero vamos. Por, por hablar de cositas, ¿no? Vamos a empezar con cosas malas, que son, por ejemplo, pues, la lesión de Ricky Rubio, sí. que, eh, por desgracia, pues, se, nos ha, se nos ha lesionado toda la temporada con esa rotura del cruzado de la rodilla… La verdad es que es una lástima en dos vertientes. La primera, evidentemente, para su equipo, porque la era uno puede los, los Cavalis, en un equipo que actualmente va quinto en el, en el este y que estaba haciendo una temporada espectacular. En, en defensa muy buena, pero que lo comentamos la, la en eh, la anterior temporada y yo creo que es un poco por lo que se cayó el equipo, ¿no? que es que en ataque no había nadie que la metiera. Entonces, eh, el problema de, de este equipo viene por aquí, de que era un jugador imaginativo, era un jugador que daba mucho juego, era un jugador que hacía Fourier muy bien el ataque, que daba ideas ofensivas cuando es un equipo que no solía tener esto la temporada pasada. Entonces, la pérdida de Ricky, la verdad es que le hace muchísimo daño a los Caps que por otra parte, por comentar algo de ellos, eh, están teniendo a Kevin Love a un nivel espectacular. Está promediando más de 20 puntos y casi 12 rebotes por partido en estas últimas semanas y, y con un 50% en triples. Así que, bueno, está recordando a sus mejores días en Minnesota y la verdad es que, bueno, pues eh, ahora el final de su carrera y cuando nadie lo esperaba, pues lo está haciendo muy bien Kevin Love. Y bueno, y en la otra vertiente, pues evidentemente... En una vertiente personal, al final, Ricky Rubio es un jugador que, recordemos, porque igual la gente, esto igual no lo tiene muy asumido, que acaba contrato. Y cuando mm. tú te rompes la rodilla, una vez acabas contrato, es un poco complicado que un equipo igual te dé la confianza, aunque estés haciendo en tu mejor nivel. Que, así que, la verdad es que le llega en el peor momento posible, porque primero es eso, acaba contrato. Y segundo, como he dicho, estaba en su mejor nivel, lo hemos hablado aquí durante, creo que, muchas, bueno, la mayoría de las... Eh, de las veces eh, que hemos hablado de, de Ricky y, y siempre bien así que bueno es una verdadera lástima Recesamos que se recupere lo más pronto posible pero es un jugador que actualmente pues claro eh, está en una situación muy muy complicada sus 31 años creo que cumplirá en 72, verano 32, 32, 32 32 perdón que pues eso es al final complicado para un jugador de esa edad y con esta lesión eh, de encontrar un contrato que se estaba ganando y mucho eh, en la pista, me recuerda un poco al caso de Isaiah Thomas pero es verdad ah. que salvando las distancias pero eh, un jugador que se rompe justamente en su año de contrato y estando en el mejor momento de su carrera pues es, es complicado eh, Hay vista. que decir que, que cuando
1: Ricky Rubio se lesiona está haciendo un partido de 27 puntos 3 sí. que vote nueve asistentes, el mejor partido de la temporada y justo se lesiona pues ya, ya justo al final del partido además Sí, no, no sí quedan como
2: dos minutos para acabar el partido y la verdad es que es una noticia terrible. Yo creo que la noticia más triste de la semana, porque al final sería un jugador en toda la NBA que estaba mereciendo lo que estaba haciendo este, esta temporada era él, porque había sufrido mucho, temporadas muy complicadas, lesiones en Minnesota. Eh, temporada pasada tampoco estuvo nada bien en el equipo de, de Minnesota. Y bueno, parecía que los Cavs, eh, bueno, llevaban un equipo en reconstrucción que todo el mundo criticamos en su momento que, que fuera allí, que se quedara allí, porque al final veíamos que de alguna manera desaprovechaba un poco ese talento que tenía y ese buen momento de forma que estaba, pero ha llegó el equipo de moda de la NBA, estaba disputando en el equipo con la baja de Colin Sexton y la verdad es que da muchísima pena, porque era un jugador que estaba en su mejor momento eh, de siempre, jugando muy bien a baloncesto, siendo un director de descuerda maravilloso para unos CAPs que estaban en ese momento, eh, claro, claro, como la revelación de la temporada y pues ahora con esta baja, con esta lesión, evidentemente van a bajar un poquito, pero sobre todo en el plano personal, pues es una auténtica lástima por un jugador que como he estaba en su mejor momento de, de su carrera, estaba jugando muy bien a baloncesto, estaba siendo ese jugador diferencial en ataque, ese talento que todos conocemos, y la verdad es que es una auténtica injusticia, es una noticia devastadora para la NBA, y también, por supuesto, para España, porque al final es un jugador era el jugador que mejor estaba representando a España en la NBA... ...porque Billy estaba, poquito a poco, sumando más en los Pelicans... ...pero Garuba, Aldama y Vaca pues no estaban teniendo ese rol tan importante que quisieran hubiera, haber tenido... ...y está siendo un poquito Ricky el mejor español en la NBA... ...y lamentablemente pues va a estar de baja todo lo que queda de temporada... ...y a ver cómo se recupera esa grave lesión, porque al final es eh, su segunda vez que se rompe esa rodilla... Así que mucho ojito con esa posible vuelta de Ricky, que, que sea cuanto antes, que sea buen, que vuelva en su mejor nivel si es posible, pero bueno, muy duro para Ricky, para la NBA y por supuesto también para España.
0: Ahí estamos. Eh, es una verdadera lástima y decimos eh, que se recupere lo antes posible, lo mejor posible, eh, y que nada, nuestros mejores deseos para él. Otro equipo que quería hablar y que, bueno, que también tiene pues, una historia y una narrativa muy positiva esta semana son los Chicago Bulls, que sin duda están en la. vamos, no solo en la terna de ser la pelea, no, iba a decir el mejor equipo de la temporada, ahora mismo están primeros en el este, eh, con un balance de 24-10 a 10 y con una racha activa de 7 victorias, en el momento que grabamos esto pero es que sobre todo está en manos de Demar de Rousan, que es un jugador que para mí, bueno, incluso es que podríamos debatir si me deste el premio a mejor temporada. mejorado, es verdad que lleva eh, el año pasado, lo he mirado justo para grabar el podcast el año pasado promedio en torno a 21 puntos y el año siguiente ha pasado 22 pero sobre todo, yo creo que es que es mejorado a nivel casi de carrera. O sea, es que eh, yo recuerdo a los niños en los Raptors que eran muy buenos, pero es que en el momento de estar en San Antonio, parece que estaba ya denostado a pasar a, ahora a Chicago a liderar el primer equipo de la, de la temporada y todo. Y que no es, no es un. Oye, se nos ha olvidado lo bueno que era de Rosen en los Toronto. No, 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 pero es que básicamente parecía ya que estaba en la cuesta bajo su carrera, más allá de que en San Antonio había hecho buenas temporadas, pero y que nadie hablaba de él pero bueno lo que está haciendo en Chicago yo creo que ya supera todas las expectativas y lo está haciendo vamos se está encontrando súper súper a gusto y creo que, que bueno no sé sí. ya digo no sé si para este premio o para otras cosas pero desde luego está haciéndolo genial este premio, y sobre pues, todo hay que destacar una cosa de Rousan, que es que es el primer jugador en la historia de la NBA en, eh, en dar o sea dos tiros ganadores seguidos el primero contra Indiana un auténtico espectáculo yo, bueno, flipando no he todavía cómo metido eso y el segundo, eh, bueno, esta vez desde la esquina, un poquito más fácil, pero bueno,
2: que, No, No, evidentemente... no, más no,
0: fácil. Eh. Bueno, estaba más defendido no, no. incluso, ¿eh? Estaba bien, estaba más defendido. A ver, pasa que el otro es una locura, eh. evidentemente los dos son muy buenos. El otro,
2: en el de Washington, estaba completamente sí. bien defendido. Y también hay que comentar, Sí, está bien pues, defendido, pero bueno, no es tan locura como el otro. Sobre este dato, que además creo que va a ser prácticamente imposible que nadie lo supere o que nadie lo iguale, porque además ha sido en dos años diferentes. Porque el partido ante B de la PS fue en 2021 y este frente a los eh, Washington Wizards fue en 2022, con lo cual parece casi imposible que alguien vaya a igualar esta eh, circunstancia de anotar en dos noches consecutivas el tiro ganador para su equipo y además en dos años diferentes con lo cual, tremendo lo suyo su temporada numéricamente es absolutamente bárbara, 26,8 puntos por partido, 5,1 rebotes en triples un 37% un, tira, un, un jugador que tira eh, lo justo y necesario pero lo mete y que además los dos canastas decisivas son dos triples, lo cual ya es sí. la repanocha porque es un jugador que tiene un tiro de media distancia espectacular, tiene un tiro de 5 o 6 metros muy bueno, pero de fuera es un jugador que tira poco, de hecho ante Washington solo metió ese triple solo tiró ese y ante Indiana solo metió ese triple de los tres que tiró, con lo cual sí. eh, hablamos de una semana que ha metido eh, en triples, ha tirado en total 7 eh, y ha metido 4, eh, hablamos de algo vamos, bárbaro, lo suyo sí, lo un, de Demarca, pues, o sea, al final es algo sí, no, espectacular sí.
0: No iba a decir que es un jugador que es verdad que siempre es de la, la media distancia, pero es que incluso este año en cuanto a efectividad está tirando está tirando a casi a más o menos el 50% desde media distancia, lo cual es una locura eh, porque la mayoría de los son bastante difíciles y es un jugador que en este aspecto quizás es un poco old school pero creo que funciona muy bien con la filosofía que implanta Chicago y con el resto de jugadores que tiene alrededor. Así que bueno, es muy interesante lo que están construyendo los Bulls y vamos, el fichaje de este hombre ha sido yo creo que el gran fichaje del verano. Y lo decíamos, ¿no? Quizá este... teníamos Yo por ejemplo sí que tenía algunas dudas con Chicago, en el sentido de que se habían gastado mucho dinero en jugadores que igual no eran top, top. Y que bueno, ya cuando lleguen a playoff veremos cómo funcionan, ¿no? Porque al final esto nunca se sabe. Pero al uh -huh. final eh, lo que les está saliendo es que ese jugador top-top era de Rosen eh, El que quizá haga esa pareja estelar con la y suba al nivel. Así que bueno, es muy interesante y, y ya digo, eh, yo vamos, por, por esa parte, mucha mucha ilusión. Yo Bulls. Que, es que, eh, destina que el partido contra,
2: contra Atlanta del pasado miércoles y es que vi un baloncesto que era una exhibición tremenda. Es que vi un equipo que jugaba de lujo. Me recordó un poquito a los expertos de 2014, porque era un equipo que movía el balón muy bien, que defendía muy bien, que encontraba los tiros muy abiertos, que Lavín era una estrella de este equipo, pero al final aparecía Bucevic, aparecía además de, de Rosen aparecía desde el banquillo Dosumu, eh, Troy Brown... Es un equipo que está perfectamente bien dirigido por, por Billy Nolan desde el banquillo y también sobre la cancha, por supuesto, por jugadores de la calidad espectacular de madre de Matt de Busevich, de, de Lavín, de Kobe White, que también jugó muy bien este partido... Y este equipo que estaba sin Lonzo Ball y sin eh, eh, a escaluso que están de baja todavía. Lonzo Ball va a volver el partido de mañana, pero eh, Caruso va a estar todavía unos partidos más fuera. Pero vamos, su equipo tampoco está yendo de menos porque está jugando muy bien. Y es que eh, vemos a Dos Dosunmu a un nivel tremendo, a Troy Brown muy bien, a Tyler Cook buenos minutos del el banquillo... Eh, realmente es un equipo que ojito con ellos porque se habla muy poquito de ellos Porque al final están los Nets ahí de letargo, también están por ahí los eh, Bucks, Bucks. Que que ojito ¿eh? a estos Bulls que juegan muy bien a baloncesto Que sobre todo eh, creo que tiene una característica diferencial con otros equipos Y es que aunque haya tenido bajas, este equipo nunca ha dejado de competir porque cuando estuvieron eh, con tantos positivos, este equipo siempre competía, estuviera Alonso, estuviera Caruso, estuviera De Rosen, estuviera Lavín, Buchevich, al final estuvieran dos o tres o, do o dos o cuatro, siempre compiten estos tíos, y realmente me parece que es, eh, sin duda, para mí, hasta este momento, junto a los Warriors, el equipo de la temporada, y creo que si siguen a este nivel, tenemos aquí un futuro candidato sin duda para pelear por una hipotética final de conferencia, y veremos a ver si luego pueden acabar en la final o no de la NBA, pero estos es, es un Bucks, pero un Bulls, la verdad es que me encantaron el partido ante Atlanta y también en el partido que jugaron ante Indiana y contra Washington también sufrieron un poquito más un partido que además Washington hizo lo posible y lo imposible para ganar porque ese partido lo fueron ganando los Wizards a falta de 8 minutos de 10 puntos, después eh, tuvieron canastas de Bill un triple ganador de Kuzma que parecía ya eh, imposible que eso remontara y desde la esquina, Demar eh, de Rossan tiró un triple desequilibrado, lo metió y ganó el partido para los Bulls, que están en el mejor momento de la temporada, en el mejor momento de sus últimos, seguramente, 10 años. Y, bueno, la verdad es que la gente de Chicago tiene que estar ilusionada con este equipo porque está jugando muy bien, tiene muy buena pinta y si esperemos que no hay ninguna lesión, porque este equipo, pues, evidentemente, si tiene alguna lesión puede caer... Pero si se mantiene a salud, se mantiene este equipo sano, tenemos aquí un equipo candidato de sobra para pelear por una final de la NBA.
0: Exactamente. Eh, por pasar a otro equipo que también puede pelear con el, por la NBA, y de hecho que está haciendo una muy buena semana y lo decía David, eh, son los Bucks, que llevan eh, seis victorias consecutivas y la verdad es que están en un momento de forma tremendo. Eh, sí que es verdad que estos Bucks... Eh, van y vienen, eh, tienen rachas muy buenas que coinciden con los grandes momentos de Antetokounmpo, pero sí que es verdad que parece que les falta un poquito, yo creo que, de continuidad. no Ganan seis partidos y luego pierden dos, luego tres, así. O sea, que evidentemente, oye, que están muy bien pero que es verdad que quizá es por lo que están terceros y no primeros, porque esa consistencia que han tenido los Bulls, que es verdad que han tenido pequeños baches, pero lo no han sabido solventar muy bien, eh, los Bucks quizá, eh, cuando le han faltado ante Tocumpo, le ha costado un poquito más, pero bueno, esto ya es a título de por qué no están primeros y por qué están terceros, pero bueno, que están haciendo una gran temporada igualmente, ¿eh? pero estas están ahora en ese momento de forma donde Antetokounpo está imparable y donde esto este equipo pues eh, es el equipo campeón de, del año pasado, y realmente Teto yo creo que, ya digo, si no se hubiera perdido quizás tantos partidos y y eso es que, por COVID y, y todas estas cosas, pues probablemente estaríamos hablando de un candidato claro MVP, que, que lo es, ¿eh? Pero está primero, primero mismo. ahora mismo,
1: ¿eh? Está primero ¿Eh? ahora mismo en la última actualización de Tucumbo.
0: Eh, sí, está primero en el MVP, exactamente en la última actualización. Que bueno, que sí hay que cogerlo siempre con pizza, siempre lo decimos. Pero es verdad, es, es, está primero. Son 27 puntos, 11 rebotes, seis <coughs> asistencias. Son números similares de, creo que su primer MVP. Y, y la verdad es que, bueno, pues el equipo está de está muy bien. Ya digo, si consiguen mantener estas rachas durante mucho más tiempo y un poco sobrevivir a cuando no está en cumpo, me parece que este equipo es muy, 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 muy candidato. a No solo al anillo sino a quedar primero de, de la conferencia y que ante Antetokounmpo pues tenga esa posibilidad de ganar su, su tercer MVP que por otra parte está caro porque pues, evidentemente está Durán y está sí, Carri, pero que son dos jugadores que igual han bajado mucho en estas últimas dos semanas y este jugador ha subido ese, esos dos puntitos. Otro equipo que hay que... Sí, Mario.
2: Pero, pero, eh, lo de Antetokounmpo la verdad es que tremendo lo suyo porque empezó la temporada bueno, pues complicado porque es un jugador que venía a ganar el anillo venía a ser MVP de las finales y a ver qué pasaba con él, si daba ese paso adelante, siendo ya ese jugador diferencial en cuanto a meter también de, de fuera. Y es que su temporada, pues eh, sus últimos partidos son muy buenos. Ayer se marcó un triple doble ante los Pelicans tremendo. Eh, mete triples, es un jugador ya prácticamente imparable en campo a campo abierto. Es un jugador que también es diferencial eh, desde la zona. Es un jugador que es capaz de hacer cualquier cosa sobre la cancha que dirige, que anota, que pasa y que, vamos, está ahora mismo primero y por méritos propios, porque su equipo está donde está eh, gracias a su buena temporada, pero, vamos, eh, temporada de Tucumbo tremenda y creo que este año tenemos un MVP, la verdad es que muy, muy, muy incierto sí. por el gran nivel de los candidatos, porque primero está eh, Stephen Curry, que su temporada es muy buena, eh, Kevin Durant es el segundo candidato, no sé si en posición por delante de Curry o de Durant o tal, pero está ahí, segundo, por sus méritos, su temporada tan buena. También está ahí en te Tetokumpa, porque claro. temporada espectacular. Jokic. El cuarto en Discordia, Nikola Jokic, que después de la temporada pasada que ya fue en VP, ha mejorado, sobre todo en defensa. Es el máximo reboteador de los candidatos, es el máximo asistente también de los candidatos. Y también es de los mejores defensores de los, de los eh, candidatos. Y que su única pega es que su equipo está muy atrás, pero cuidado Está quintos, y cuidadito con este equipo porque eh, el día de hoy Jamal Murray ha subido a su cuenta de Instagram un vídeo haciendo un mate en el cual se le ve que la rodilla está prácticamente a tope. Así que cuidadito con que pueda volver pronto Jamal Murray, el equipo gana un partido más, se meta más arriba y cuidadito con Jockey porque su temporada individualmente no tiene nada que enviar a, a la de Barry, Durant o Antetokounmpo. Y luego el quinto en discordia es Joel Embiid, que es verdad que su equipo está ya más abajo, la temporada dura para los Sixers. Pero su temporada es muy buena. Está en de los Sixers. Está Joel Embiid con unos números bastante tremendos. Con unos porcentajes también muy buenos. Lleva 26,3 puntos y 10,8 repuestos por partido. Con un porcentaje en triples de 40%. Y en tiros de campo de 46,8. Así que cinco candidatos para un MVP.
1: Y, hombre...
2: En un hipotético sexto lugar pondríamos Lebron. el nombre de Marte de pero... Bueno.
1: Bueno, o, le, o Lebron si los, si los Lakers mejoran. Le, Lebron
2: también, pero Lebron yo creo que organiza también más su equipo. Es verdad que la temporada de Lebron también, para sus 37 años que ya están cumplidos, es una auténtica barbaridad.
0: No, no, a ver, es que realmente si los Lakers no estuvieran más arriba pues podríamos andar ante un MVP. Pero que sí, ya no, no ser, ser porque
2: su temporada regular hasta el momento creo que es, vamos, de las mejores de los últimos 10 años puede ser.
0: Sí, sí, sí. Yo solo digo una cosa con LeBron, que es cuidado, cuidado, como Cleveland siga subiendo.
1: No, no se va a, ir a Cleveland Pablo
0: a mitad de temporada.
1: Pablo, no, no a se a se a temporada, que...
0: evidentemente no. Pero al final acaba contrato. No. Y retirarse eh, ahí. No, 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 se acaba no, contrato.
2: No
0: no. Este año. No, 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 se acaba contrato este año. Entonces, eh, yo, yo, yo solo. Yo solo ya
2: tiene lo a los Lakers destrozados, yo creo que
0: tendría que cambiar de franquicia. No, 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 yo no digo por eso, digo porque, a ver, yo creo que es muy yo creo que es muy joder, no sé, es muy no sé cómo decirlo. Muy tentador el, el, el retirarse en la franquicia donde empezó, y además con unos jugadores jóvenes eh, que a ver, evidentemente bueno. no, probablemente no le hagan luchar por un título, pero donde va a poder uh -huh. competir bien y eso, y si ve que igual que los Lakers, pues como decimos, esta temporada es un fracaso. Yo no lo descartaría. Eh, y el equipo de, de Cleveland además como puede hacer tantos eh, tantos movimientos con salarios y todo yo no descartaría nada, así que bueno veremos, pero bueno, eso, eso lo dejo más ahí. ahí en... Sí,
2: evidentemente, yo creo que al final este equipo eh, los Lakers ya están muy tocados, LeBron su temporada está muy, muy, muy por encima de su equipo, porque eh, esta temporada ha hecho partidos de 40 puntos, el partido ante Portland que pude ver la mitad, eh, era una superioridad tremenda física, y no solo física, sino también en cuanto a cierto, en triples, porque se está convirtiendo en un jugador que ya no solo es diferencial eh, en carrera, cerca del aro, eh, corriendo. No, no. Es un jugador que también hace mucho año desde el triple. Y sobre todo es una disciplina en la que está últimamente eh, muy empeñado. Porque eh, lleva partidos últimos en los que LeBron tira 8 eh, o 7 triples por partido. Y los mete además, por supuesto, sí. Lleva los últimos y... partidos. Frente a Portland metió un eh, 5 de 10. Frente a Memphis, 8 de 14. Está, frente a Houston, bien. un 3 de 5. 3 de 9 frente a Brooklyn. 2 de 7 frente a Sacramento. De San Antonio, perdón. Es un jugador que tira de 3, que lo mete. Pero es que además, meter eh, LeBron James en, por temporada, eh, como ya promediando ahora mismo, eh, un porcentaje de un 37% en triples, tirando en algunos partidos más de 10. Habla que es un jugador completísimo. Es que lleva unos promedios de temporada, que es una cosa tremenda. 28,6 puntos, 7,5 rebotes, 6,6 asistencias. Eh, evidentemente, si su equipo estuviera más arriba, sería el candidato número uno por narrativa, por todo, a ser MVP. Pero como el equipo está donde está, evidentemente eh, caen sus opciones. Pero está en una temporada tremenda, Lebron James.
0: De hecho, hay, una, hay un gráfico que vi el otro día que, prácticamente, de, de, si coges a LeBron en, en los 18 años, 26 años y 37 años, promedia exactamente lo mismo. O sea, es una barbaridad. Dicho esto, el eh, siguiente equipo del que vamos a hablar eh, va a ser los Grizzlies. Eh, es eh, un equipazo eh, lo que están haciendo este, estos niño. chavales. Eh, son ahora mismo, eh, si no me equivoco, cuartos clasificados Quartos. en el, en el mm. oeste. Exactamente, cuartos Muy clasificados. Tránsito. Y llevan un mes, eh, de, acabaron un mes de diciembre, eh, pues por todo lo alto, ¿no? solo con esas cuatro victorias eh, consecutivas contra eh, Sacramento, Phoenix, Lakers y eh, San Antonio. Pero es que actualmente es uno de los mejores equipos ofensivos de la liga. Es verdad que defensivamente yo siempre lo he dicho, este equipo es lo que le falta para mm, realmente poder codearse con los de arriba. Pero tienen la estrella, tienen las mimbres, tienen jugadores secundarios, tienen la juventud, el descaro y por una parte también tienen la veteranía eh, de jugadores como, como Adams o Anderson eh, para hacer cosas muy grandes. Es verdad que es el tipo de equipo que en playoff le cuesta más, pero cuando las defensas suben, justamente por este tema que, que estoy hablando... Pero, vamos, a mí me gusta mucho este este equipo, me gusta mucho el proyecto que, que están haciendo. El año pasado, lo, lo ponía yo un poco entre paréntesis, porque me esperaba un saltito más, que es el que están dando este año, igual yo me lo esperaba el año pasado, pero bueno, al final, eh, este año que es un año más normal, pese a todo lo que está pasando, eh, quizás sea por eso, por lo que lo, lo han conseguido dar, y... Y sobre todo que están sobreviviendo a Yamoran, al final es un jugador que es verdad que que está que, que empezó muy bien la temporada, promediando más de 30 puntos por partido, ha bajado un poco, es verdad que ha hecho partidos muy buenos estas últimas eh, dos tres semanas, pero que, que sin él, eh, cuando ha estado lesionado, cuando ha estado con COVID, pues la verdad es que, bueno, este, este jugador no si sí estuvo con COVID, eh, ahora lo, no lo recuerdo, no, estuvo, me estuvo, suena no, que estuvo sí, lesión. pero no estoy seguro. Lesionado. Eh, ¿Qué dices? Que Yamoran. no sé si Yamorán estuvo con COVID, creo que sí. No, Yamoran
2: estuvo... fue lesión de rodilla
0: fue lesión de rodilla, no, vale. Es que no, no sabía si era COVID, o sea, la lesión sabía seguro pero lo que me faltaba era lo de, lo de si era COVID o no. Eh, pero bueno, que pese a eso lo, sobrevivieron muy bien, lo hicieron muy bien y ahora mismo están ahí arriba eh, un equipo que, que, que bueno, pues que, 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 puede, que puede aspirar a muchas cosas y, y que realmente pues es muy muy interesante. Eh, siguiendo con otro equipo yo, que hay que hablar... Yo, yo, que es...
1: yo quería decir un, sí. un par de cosas. De... Vale, pero breve, please. No, no, muy breve. Lo, lo primero, que creo que tiene mucho que ver, primero, con la figura de Jared Jackson Jr., que está, bajando, sí. está pasando un poco bajo el radar, pero yo creo que está haciendo, por así decirlo, ¿no? es su mejor temporada desde que llegó a la NBA, y también eh, del amigo Desmond Bain, de, de ya el jugador de segundo año, que hizo muy buena temporada al rookie, pero quizá no venía con un cartel tan mediático. De hecho, venía con un cartel pues muy muy bajo mediático, para nada mediático, pero que está siendo uno, uno de los mejores jugadores del equipo. Para mí, la gran tercera espada. Y, ojo, hablamos de jugador más mejorado eh, de Mar del ojo ya morante. Eh. Ojo, que para mí, de momento, es un gran este año.
0: Sí, sí, no, es, la verdad es que es un, es un jugador que está teniendo un temporada tremendo. Y, bueno, si hubiera mantenido ya los números del principio, bueno, ya hubiera sido impresionante. Eh, seguimos con el equipo que justamente iba a hablar para que Mario se explaye, porque iba a hablar de Portland, que, bueno, ya roza lo injustificable. Llevan cuatro derrotas consecutivas ahora, pero es que, eh, para su perspectiva, otros. llevan solo dos victorias de los últimos diez partidos. O sea, esto es injustificable en todos los aspectos, está por debajo de Oklahoma y de San Antonio, que son equipos que ni siquiera intentan ganar partidos. O sea, ya es algo, eh, yo creo, que, 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 que pone un poco de perspectiva. Eh, los datos son demoledores. Es que este equipo... Los datos es, ha metido a los Kings en play-in. Ese es el dato. No, no. Pero es que no solo es ese tema, sino que es que si miras a los jugadores individualmente, Mario ya, después nos podrá, nos podrá hablar más, eh, nadie está jugando bien. Es que nadie está jugando bien. O sea, tú comes no. jugador por jugador y nadie está haciendo una buena temporada. Lo cual yo ya no sé si es porque no se ha adaptado al nuevo entrenador, porque, a ver, defensivamente son una quimera, pero bueno, ya no hablo de defensivamente porque, bueno, ya no los vamos a pedir peras al olmo. Pero es que en ningún momento están eh, dando la sensación de equipo, de que ningún jugador tire del carro. Los fichajes ya sabemos que fueron malos, pero tanto. O sea, es que me refiero, cuando un jugador funciona mal o dos jugadores funcionan mal, pero cuando funciona mal todo el equipo... Yo ya no sé si es por, por, por pura motivación, porque el entrenador no se ha Que parece que no, evidentemente, pero que es que. No sé, es un desorden, es un. es un. Yo creo que se transmite, yo creo que la dejadez y la desidia que transmiten en defensa mm. al ataque. Eh, que como Lilar no está bien, eh, ya todo, nadie está bien. Eh, que McCollum bien y va. Es que, no sé, al final me parece que, que, que este equipo eh, es preocupante, vamos, eh, le iba a traer la semana pasada, pero digo, bueno, a ver si consiguen mm. reflotar un poco, y no lo han hecho, no. y, <risa> y, y actualmente es que tienen una de las peores, eh, vamos, narrativas de toda, de toda la liga, si esta era la temporada, ¿no?, para que se quedara Lilar, vamos, creo que es la temporada para que, que le están echando ya directamente del proyecto, Bien. porque... Es complicado poner algo sobre la mesa a tu estrella con, con este nivel tan pésimo que estás mostrando, Mario. No sé si... en, los, en los últimos tres partidos... Sí. Pero, tira, tira, tira. Yo solo iba a decir que en los últimos tres partidos les han dado ah, no.
1: 132, 120 y 139
0: puntos. Sí, sí. <risa> sí, bueno, pero la defensa es lo que digo. Ya lo sabemos. Es que son unos peores equipos defensivos de la liga. pero Estás está jugando con Tony ese de titular que también jugar
1: con cuatro también es bastante.
2: A ver... Eh... Es que este equipo, eh, sinceramente, está en una situación crítica. Es un equipo que no transmite nada y que creo que la definición de este equipo es la primera parte que se que es el primer cuarto que se hace frente a los Lakers, donde el equipo recibe 41 puntos sin ningún tipo de oposición, deja tirar libre a Lebron, eh, deja tirar triples completamente liberados. Los ataques son Lilar eh, a lo loco, saca un balón para afuera y un triple que no entra.
1: Malik Monk eh, Michael están...
2: Sí, bueno, y también en cambio en el primer cuarto también lo apareció. Están bueno. eh, de baja McCollum, pues ni un, ni un motor, creo que ya está cerca de volver. Eh, Nurkis por coronavirus, igual que Covington, igual que eh, Greg Brown y que Tendon Watford, pero igualmente eh, no son jugadores que se diga que son importantes en el equipo. Tampoco estaban en estos partidos en Fernie Simons, pero bueno, es que eh, las bajas no son excusa porque al final los equipos de la NBA han tenido bajas y no por ello han dejado de competir y han perdido de repente... Eh, cuatro partidos consecutivos Y alguno más y se ha podido perder también Porque eh, se apartaban dos partidos Ante los Nets Y ante, eh, si no recuerdo mal Los Caps, puede ser con los Nets
1: Hawks, 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 Hits Cavaliers, Kings Es el
2: es, partido
1: Exacto,
2: pues, esos partidos se pasa, ¿no? pues el, Entonces, eh, el equipo Que justo después de que Lilar Dijera eh, que se iba a quedar con el equipo, que fue eh, justo antes de Navidad, fue incluso la semana del 14, 15 de diciembre. Llegaron dos victorias fuera de casa, pero fuera de casa, una en casa frente a A, los, a los Charlotte Hornets y también ante los grizzlies fuera de casa, que ese partido lo pude ver. Y me pareció que el equipo parecía que daba un pequeño paso hacia adelante. Y que con la recuperación al mejor nivel de Lilar, pues iba para arriba. Después llegaba la derrota frente a los Pelicans, donde el equipo jugó bien, buena parte del partido, pero un tercer cuarto desastroso lo acabó siendo todo por tierra. Y a partir de ahí, derrota. Eh, bueno, primero, el partido pasado contra los Nets. Tampoco se jugó el siguiente partido, que debía haber sido este pasado lunes. Bueno, jugó frente a los Mavericks está con positivos, partido para eh, olvidar, y luego derrotas frente a los Jazz y frente a los Lakers, que son esta racha de cuatro derrotas consecutivas que lleva el equipo de, de Chainsy Balubs que la verdad es que transmite eh, una sensación muy negativa. Es un equipo que además defiende mal, que ataca muy mal, que no rebotea, que no eh, defiende, que realmente es un equipo muerto sobre la cancha y que además su reacción desde los despachos, cuando el equipo parece que está pidiendo el despido de Bailups, eh, la reacción por parte de la franquicia es contratar al hermano de Bailups, a Rodney Bailups como el asistente para su hermano. A lo cual, si el equipo le da
0: apoyo moral José
1: Mario La plantilla
2: dice pongo? que lo mejor es cambiar entrenador porque no funcionamos, pues la franquicia dice no fichamos al hermano del entrenador para que esté más cómodo el entrenador y el equipo funcione. Bueno, pues a ver si sale muy bien esa sí, estrategia. Además, un es equipo...
0: Joder, es que sí me gusta.
2: Que ha campado de General Manager, porque ha salido también eh, Neil Olsi también con algún escándalo por ahí a comentar. Déjeme y el hablar. equipo, pues, eh, que no transmite nada, que juega fatal y que está décimo en la conferencia oeste y solo está ahí porque detrás están eh, los Pelicans, que están peor incluso, y los Rockets, pero no por otra cosa, porque al final estos hay? Blazers... Llevan una racha terrible. Eh, fuera de casa son el peor equipo de la NBA con 2-13 de balance.
1: Bueno, me parece el Barça, de, eh el de el fútbol. De los no, hombre, no o sea, el fútbol está bastante mejor, no me jodas. ¿no? Digo,
0: digo fuera de casa, ¿no? está también Bueno, bueno, a ver. Eh, también, pero
2: es que este equipo, la verdad, es que transmite muy poco, juega muy mal, es un equipo terrible sí, verle sí. jugar. Y veremos a ver si pueden volver pronto a Anferni Simons, Nurkic y alguno más, y bueno, y no cae ni Lilar ni Powell que son un poco los que quedan en arriba, pero el equipo realmente transmite sensación de una temporada tirada a la basura. Que la única opción ya sería de cara al próximo mercado de traspasos de que llegue en un traspaso Ben Simmons y Lillard Pueda encontrar ahí su compañero. Me parece que de, traer ahora
0: mismo a Ben Simmons es, es justamente la mejor decisión que se puede hacer. ¿eh? Y mira que yo soy de Ben Simmons, ¿eh? pero. Eh, pff, o sea, es un que, jugador que lleva sin jugar todo que año que el año y que mentalmente hay una debilidad maravillosa, traerle al peor equipo de la liga es, vamos, una decisión espectacular. Sí, la verdad
2: es que traer a, a, a un jugador que lleva sin jugar mucho tiempo a un equipo que está jugando mal, creo que no es la mejor decisión. Pero bueno, también... lo,
0: lo único bueno, Mario, es que es que no trae un jugador que lleva sin jugar mucho tiempo a un equipo que lleva sin jugar también mucho tiempo. Es, es sí, parecido, ¿no? Es final. verdad.
1: Finalmente,
2: es un
0: so, juego so, por temporada para dos, ¿no? Era, solo, ah, es, solo
2: voy a decir
1: que los Es tres terrible dicen...
2: y el equipo está deseando que acabe la temporada, ya. Sí. Los yo, sinceramente, espero que se recuperen pronto Anfield, Simons y Nurkic, que a lo mejor esta semana se gane algún partido, porque hay partidos que creo que se tienen que destacar antes de dejarlo al este donde va a haber pues un pelo de derrota seguramente. Pues esta semana Portland recibe
0: a los Hawks, que llevan también un momento terrible. Eh, a ver quién a defiende Miami. menos. eh ah. 180-170 va a quedar ese partido. Joder, partido de
1: la...
0: Y luego ya Kings. Y luego toca ya la,
2: la, sí. el viaje por el Este, donde van a jugar en canchas. Donde el equipo no va a competir, porque va a jugar en Washington... <ríe> Va a jugar en Cleveland, va a jugar pero... frente a los Fetis también, creo. Bueno, o sea, al final es un equipo Magic, ah, también veo Mario, por aquí.
1: Los, en, dos semanas, en dos semanas en play no te preocupes. Eh, no, este equipo va a estar
2: eh, tranquilamente eh, donde está en eh, lo que queda de temporada. Pero al final, bueno, esperemos con la recuperación de Anthony Simons y Nurkic, pues al menos pueda ganar algún partido, romper esta mala racha. Y veremos qué pasa, porque Bailoops creo que ha demostrado que no está a la altura de estar en un banquillo de NBA, como principal, y el equipo es lo que es. Así que, pues, cada semana peor, y esta semana seguramente lo empeorarán para la semana siguiente.
1: Dejen trabajar al, al hermano de Bailo. Solo voy a decir que los Portland Blazers tienen el mismo récord que un equipo que hoy juega de, de, de cinco titular con Josh Giddy, Ty Jerome, Aaron Wiggins,
0: alexei Pokusevsky
1: y Isaiah Robin.
0: Y que recuerdo, mira, es que justamente iba a decir una cosa antes, eh, que me lo he recordado, o sea, los dos equipos que tenían que hacer convencer a sus estrellas para que se quedaran y para que confiaran en el proyecto, que son Pelicans y, y Portland, están jugando peor que un equipo que lo único que quiere es convencer a la gente que no quiere ganar partidos que son los Thunder, o sea, es impresionante. Pero bueno, eso, dicho son, esto... Pero,
1: pero, los sí. pe, pero los Pelicans, el problema de los Pelicans es que tampoco quiere jugar de baloncesto
0: Claro. Eso es problema, bueno o no le dejas en sus rodillas también. Es un bueno, Pero vamos a acabar bueno. con Mister
1: Lania.
0: Mister Lania en NBA. Eh, ¿en Mr. Sí, traemos Mister Lania sí. oh, Traemos, no, eh, no, traemos no, eh. Mister Lania eh, con Kevin Porter Jr. Eh, es verdad. Que la gente lo es, sabe. Que la gente lo que Hay que comentarlo. Lo han hecho en mitad de un partido. Hay que comentarlo, hay que comentarlo. Yo es algo que nunca había visto en mi vida, o sea, en plan lo que han hecho, además en dos jugadores. Partido... Oye, que cosa que se me había sí, partido correspondiente a al día de ayer no eh, se enfrentaban los rockets contra los nuggets eh, derrota dura del equipo de, de houston con 124 a 111 eh, a digamos que la primera parte no había ido del todo bien y en el descanso eh, hay dos jugadores que protagonizan pues, eh, pues bueno unos, unos episodios lamentables el primero es eh, nuestro amigo Kevin Porter Jr., que recordemos que bueno, pues, eh, parecía que había encontrado en, en Houston la estabilidad que no había encontrado en los Cavaliers, donde recordemos que, que, bueno, que eh, no solo eh, tuvo problemillas con, con determinados mensajes eh, pues, poco alentadores de la vida y además pues, eh, que no trataba muy bien a los coches, eh, mm. empotrando eh, su coche a altas velocidades, eh, pero en los Houston Rockets, como decimos, parecía que se había encontrado pues, esa estabilidad mental que le que había conseguido hacer una segunda parte de la anterior temporada muy buena y, bueno, había estado bastante bien esta, en este primer inicio de temporada. Bueno, pues, 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 por lo que sea, ¿no? eh, parece que, que la, 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 la primera parte de este partido de los, del Nuggets contra los Houston Rockets eh, no agradó mucho a, nuestro, a, a uno de los asistentes del eh, equipo eh, de Houston, que ahora mismo no recuerdo su nombre. Pero, pero, bueno, eh, digamos que no le agradado ha mucho. Había metido ocho puntos. Es que me, aprende, me ha apuntado todo, salvo el nombre del entrenador, que ya es todo esto. Pero bueno, bueno metió solo un, un del de de asistente. Bueno, lo voy a buscar rápidamente. Pero bueno, metió solo ocho eh, puntitos. Eh, nuestro amigo eh, Kevin Porter. Y bueno, eh, John Lucas. John Lucas, eso, John Lucas, eh, se llama el asistente sí, de se los vecinos,
1: un ratos libres, no olvides.
0: John Lucas, exactamente. Eh, John Lucas, el hombre eh, que exactamente después de dirigir la, la, la quinta de Star, de Star Wars eh, decidió pues, pasarse por el eh, por el vestuario de los Rockets y le recriminó esa para él pobre actuación de Kevin Porter a lo cual Kevin Porter en una gestión de la ira eh, pues bueno digna de envidiar in in Incomiable eh, encomiable, decidió empezar a lanzar objetos. Es que la verdad es que cada uno, cada uno tiene, tiene o sus, menos sus no formas loco, pues. de pagar frustraciones. Digamos que, ¿qué importa? Empezó a lanzar objetos, eh, algunos de ellos contra el propio asistente, y a insultar en repetidas ocasiones a nuestro amigo Lucas. Eh, parece que esto no sentó bien en el vestuario y le dijeron por, pues que por, la... por lo que, sea. Por lo que por... sea, exactamente, por lo que sea tirar objetos igual no es la mejor opción entonces, eh, por lo que sea le dijeron, oye mira eh, Kevin, eh, pues no vas a jugar en toda la segunda parte, entonces Kevin lo que hizo fue, en vez de sentarse pues, en el banquillo tranquilamente, pues se cogió su coche y se fue directamente del pabellón, o sea, sí. sin más eh, cuidado, eh, cuidado parte cuidado positiva no empotró su coche antes de <ríe> sí, sí, trayecto a casa es una parte banda. negativa pues abandonó a todos sus compañeros en, pues, pues en, en, en un partido pues que al final acabaron perdiendo pero bueno que es una actitud terrible y que yo sinceramente es lo que os comentaba yo nunca había visto esto de que un jugador eh, se fuera antes del partido porque lo más cercano es lo que hizo Bale eh, jugador del Real Madrid hace mucho tiempo pero bueno eso fue porque le habían cambiado tal no sé qué y fue como al final del partido pero no después de agredir a tu, al entrenador asistente eh, tanto verbalmente como posiblemente físicamente y, y eso eh, así eh, bueno, ahí está Kevin yo, Porter voy, yo, sí. yo, yo voy a decir la última Mr. Lanny, no, y, que no hoy... y acabo con esta Mr. Lani vale. o sea, la segunda parte es que creía que iba a ser algo de lo de Kevin Porter no, 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 o sea, no Christian Booth, el... eh, otro jugador que tiene una, una mentalidad privilegiada eh, es que horror, decidió ¿no? que no solo era suficiente con que uno de sus compañeros empezara a lanzar <risa> objetos en el vestuario que dijo, yo también la quiero liar eh, parece que, no quiero que, que Christian Good que yo no entiendo esto, que alguien me lo explique porque yo lo he leído en varios medios y, y yo claro, no me lo acabo de explicar, qué es eh, él no quiso pasar una prueba anti-Covid eh, cuidado eh, claro, él no quiso pasar una prueba anti-Covid entonces eso le hizo empezar desde el banquillo que yo digo, si no haces eso, en teoría no deberías jugar pero bueno, empezó desde el banquillo eh, a lo cual, pues, pues bueno, pues es muy respetuoso eh, el, el hombre, empieza el banquillo, tal, juega su partido. Bueno, pues parece que en el descanso tampoco quiso eh, también le reprochó ¿no? de su falta de minutos, su su, su su actitud y que también no, no había jugado bien y tal y dijo que él no iba a jugar en toda la segunda parte pero es verdad que Christian Wood por lo menos ha tenido la decencia de eh, por lo menos pues, quedarse en el banquillo no jugó, pero bueno, pues el hombre pues, ni, ni, ni agredió a su entrenador o verbalmente por lo menos, ni nada y, pues, y, lo bien, es... y lo bien que eso está pasando Garuba en ese vestuario sí, sí, la sí, verdad es que Garuba, bueno, no sé si estaría con, que... el, con el equipo de Adilic, no, pero no, claro, sí que jugó, tú imagínate sí que jugó, Garuba, lo... que viene de un equipo que, bueno, pero el vestuario es bastante serio, a un, equipo, a un dios sí, sí, sí. donde literalmente se empiezan a tirar cosas jugó claro, 13 minutos en ese
1: partido. Que ah, pues entonces el Burke disfrutó
0: muchísimo. Donde un... por
1: cierto se encontró con su amigo el Paco Campazo que hizo pues, su mejor partido en la NBA con esas doce asistencias.
0: Es, es eh, fácil contra un equipo que se dedica a pegarse entre ellos. ¿no? Yo tengo, yo tengo
1: otro, yo tengo otro frío dato que es que, sí. bueno, ya acaba de terminar su contrato, pero hemos podido disfrutar ¿no? de, del regreso de Doanwell House, eh, que probablemente ya tenga la tercera dosis puesta. O habrá <ríe> puesto él mismo la tercera dosis. Ahí. <ríe> El, el jugador favorito de, de las enfermeras de, de la burbuja, eh, eh, pues, que firmó un contrato de 10 días con Bjornik, y siempre es positivo eh, pues, que una persona que respeta tanto al personal sanitario, sí, sí, sí. esté en eh, este es la NBA.
0: Y que sobre todo, no solo respeta, sino que agradece el trabajo del personal sí. sanitario de una forma que poca gente agradecería. ¿no? así es que verdad, eh, sí. Desde aquí mandamos un saludo a todo el mundo e invitamos a la gente que controle su ira, ¿no? que es un poco por con lo que se podría... Eh, titular este, este podcast ¿eh? Que, eh, Brad no Pitt en 7 ¿eh? creo que ha, que ha salido el podcast más largo de la temporada así que bueno pues eh, Brad, lleva, Pete,
1: ¿sí? Brad Pitt en 7 o Michael Porter Jr es una...
0: no, Michael Porter no, Kevin Kevin, Kevin, Kevin Porter Jr Kevin. Okay.
1: Okay. Bueno. Michael Porter Jr tiene suficiente con tener espalda
0: exactamente, bueno chicos eh, más allá de eso, eh, os mandamos un abrazo aquí termina este podcast eterno eh, sin contenido, pero pues al final ha quedado largo eh, saludamos a Kevin Porter, esperemos que no vuelvo a lanzar ningún objeto a sus a entrenadores asistentes, que igual no es la mejor forma de que desarrolle su talento. Eh, y nada, eh, abrazo grande a todos, muchas gracias por escucharnos, y nada, adiós.